0: Willkommen zu Liedkultur, Aus Ausgabe Nummer 8. Heute mit dem Thema stringente Sprachen. Und bei mir sitzen Würfel. Hallo Würfel.
1: Schönen guten Abend. Und
0: Felix. Hallo. Ja, hallo. Jetzt müssen wir erstmal sagen, wer ihr
1: seid. Also ich, mich kennt man ja schon. Ähm, ja, Würfel, fangen wir an. Ja, wer bin ich? Also ich bin 46 Jahre alt, uh. bin von Beruf freiberuflicher Programmierer. Und Sprachen sind eher mein Hobby, habe mich also schon, seitdem ich zur Schule gehe, damit beschäftigt. Und äh, ja, ich mache so ein bisschen beim Chaos Computer Club, ein bisschen in der Seabase in Berlin und ein wenig bei der Piratenpartei. Aha. Ja, und was für Sprachen sprichst du so? Ja, also meine Muttersprache ist das Hochdeutsche, obwohl ich im dem niederdeutschen Sprachgebiet aufgewachsen bin, aber zu einer Zeit, wo man das in den Städten schon nicht mehr sprach. Damit habe ich dann nur so ein bisschen Kontakt in der Grundschule bekommen, weil das der Pflicht ist, dass man das einmal irgendwie durchnimmt. Aber da hat man dann mal so drei Gedichte gelesen und dann hatte sich das, ich spreche das auch nicht wirklich richtig, das Niederdeutsche. Kannst du not mal ein Gedicht vorlesen, aber das klingt dann immer etwas holprig. Ja, und dann habe ich in der Schule Englisch Latein, Französisch und Russisch gelernt und nebenbei habe ich in der Volkshochschule ein bisschen Spanisch gemacht. Mhm. Dann an der Universität. Alles, ich habe ja, das habe genau. ich Medizin studiert und wollte die Uni nicht so ganz ohne Sprache verlassen. Aber das, was so angeboten wurde, das fügte sich immer nicht so recht in den Stundenplan ein. Also mal ein Semester kommt man teilnehmen, dann ein Semester nicht. Aber wenn man auf dem universitären Niveau eine Fremdsprache lernt und hat ein Semester nicht teilgenommen, dann kann man da im dritten Semester eigentlich nicht mehr einsteigen. Und da habe ich mich dann nach einigen Semestern, erfolglosen Versuchen, irgendwie was zu finden, was da wirklich passt, entschlossen eine tote Sprache zu lernen und Latein hatte ich ja schon, es wurde angeboten zu Sanskrit, Altgriechisch und Althebräisch und Sanskrit und Altgriechisch, die sind doch recht schwierig, das macht man eigentlich nicht so nebenbei, da müsste man sich mal so drei, vier Semester voll drauf konzentrieren, wenn man das wirklich lernen will und das Althebräische gilt ja als recht einfach unter diesen Sprachen, ist es auch, muss man schon sagen, und manchmal äh, von den klassischen Sprachen sagt man ja so, die wenn man also das Latein, das wäre so ein ein Marsch, wenn man das mit der Musik vergleicht, das Altgriechische ein Walzer und das Althebräische eine Bauernpolka so also von der Folge her. Und das habe ich dann äh, gemacht und dann danach habe ich eine Zeit lang nichts gemacht, bis ich dann äh, mein Englisch mal wieder aufgefrischt habe in einem Sprachkurs auf Malta. Und bei der Gelegenheit bin ich dann so ein bisschen mit dem Maltesischen in Kontakt gekommen. Und in drei Wochen, die ich dann da war, habe ich mich auch damit so ein bisschen beschäftigt. Ich habe mal abends Leute getroffen und im Chat gequatscht. Das ist mir dann auch leicht gefallen, nur durch meine Grundkenntnisse aus dem Althebräischen, sonst lernt man das nicht so schnell. Aber das ist dann so, äh, ja, eben auch eine das ist praktisch ein arabischer Dialekt, der viele Ähnlichkeiten aufweist. Und dann geht das schon. Ihr möchtet so hier mal
0: wissen, wie man Deutsch einordnet auf dieser blumigen Skala der Sprachen, da
1: mit der Polka und so, was du gerade erzählst. Ja, ich weiß nicht, der Deutsche ist wahrscheinlich ein Ländler, oder wo man so durch, durch die Gegend hopst. Ja, ja. Ähm, und ähm, ja, ähm, habe dann nach dem Maltesischen beschlossen, ein wenig äh, Italienisch zu lernen. Äh, das hat mich so vor allem interessiert, weil mich so italienische Opern interessieren. Und Da versteht man oftmals den Text nicht so richtig. Die sind ja auch nicht so anspruchsvoll, die Texte in den Opern. Da geht es ja meist um einfache Dinge wie Liebe, Leben, Sterben, Erpressung, Entführung oder so. Aber äh, das ist schön, wenn man da so ein bisschen einen Einblick bekommt. Das habe ich äh, mit Hilfe einer DVD so ein bisschen reingeschnuppert. Das ist auch das, was ich sicherlich am wenigsten intensiv betrieben habe. Aber bei dem Versuch, Italienisch zu sprechen, habe ich dann Esperantisten getroffen, die mich da eingeladen haben und so habe ich dann Esperanto gelernt. Über das Esperanto bin ich dann ein wenig mit Tokipona in Berührung gekommen und habe mich damit befasst. Ja, und. Äh, dann ein Bekannter, der Esperantist, hat mir dann mal so ganz vielsprachige Weihnachtsgrüße geschickt. Und da war eine Sprache, die ich so gar nicht entziffern konnte. Da habe ich so ein bisschen recherchiert und das war Baskisch. Und so seit anderthalb Jahren beschäftige ich mich also auch ein wenig mit Baskisch und so seit dem halben Jahr auch intensiver. Und bei dem Versuch, eine spezielle grammatikalische Konstruktion im Baskischen im Internet zu recherchieren, bin ich auf das Na'vi gestoßen, also äh, die Sprache aus dem Film Pandora ähm, und habe mir das mal ein bisschen angesehen. Das ist ja extra für den Film entwickelt worden und äh, da habe ich dann mal so reingeguckt, ein wenig. Mhm. Also Ich kann wahrscheinlich noch so zwei, drei mehr, aber die nicht so richtig...
0: Ja, na das ist ja schon mal ganz gut. Das, äh, da gibt es ja schon mal genug Gesprächsthema. Also über Baskisch können wir sprechen, äh, über Esperanto sowieso, das ist ja geplant. Und äh, Navi werden wir dann auch äh,
2: erwähnen. Ja, Felix. Ja, ich bin 28 Jahre alt und spreche äh, nicht so viele Sprachen wie Thomas. Aber auch ein paar. Also ich habe in der Schule... Damals Deutsch natürlich gelernt, äh, Englisch auch und Französisch. Und dann kam irgendwann eine Lateinarbeitsgemeinschaft, die ich auch noch eingepackt habe. Und dann dachte ich mir, es müssen noch mehr Sprachen interessant sein. Und dachte mir, meine Eltern sprechen Russisch. Also haben sie auch in der Schule gelernt. Das wäre auch mal eine Sprache, die sich lohnt. Ich habe angefangen, das zu lernen, Russisch. Kam da aber zunächst nicht so weit, weil ich äh, auf Esperanto gestoßen bin über die Musikgruppe Freundeskreis und Esperanto gelernt habe, zunächst per E-Mail und dann auch auf Treffen. Das vertieft und ich fand irgendwie Esperanto sehr interessant und habe auch über Esperanto ein paar äh, Polen kennengelernt, die mich nach Polen eingeladen haben. Und dann dachte ich mir, naja, wenn ich nach Polen fahre, wäre es spannend, mal ein bisschen Polnisch zu können, um da nicht verloren zu gehen. Und habe mir also ein Buch ausgeliehen, Polnisch für Anfänger, und das dann in einem halben Jahr so durchgearbeitet und konnte dann auch schon ganz gut Polnisch, war dann auf dem Sprachkurs und hatte Lust bekommen, mehr zu sprechen, mehr Polnisch zu sprechen auch, war dann in Polen. Dann dachte ich mir, naja, gut, Polnisch kann ich jetzt einigermaßen, kann ich wieder Russisch anfangen. Das war keine so gute Idee, weil ich Russisch und Polnisch ein bisschen gemischt habe, aber an sich geht das auch und mehr Sprachen kann ich dann auch schon gar nicht, außer Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Russisch
0: und Esperanto. Naja, polnisch und russisch sind ja nun auch schon mal
2: ja. was wert. Ja,
0: ja, das muss ich gleich mal hier in die Tabelle mit eintragen. Jetzt ist die natürlich weg. Ah doch, da schreibt jemand anders. Sehr schön. Ähm, ich mache gerade zu viel auf einmal. Also jetzt wird wieder über das Pfeifen gemeckert. Da muss ich auch nochmal dran. Vielleicht. Ich versuche es nochmal auf Batteriebetrieb umzuschalten, aber das pfeift dann anders. Das ist auch nichts. Das andere Pfeifen ist irgendwie angenehmer. Ja, naja. Ja, gut, dann haben wir schon mal ein paar äh, Sprachen zusammen. Achso, ich selber, gut, ich, sprach, ich spreche, dann sage ich immer, das steht in der Wikipedia. Ich habe da so ein bisschen den Überblick verloren. Äh, naja, das liegt daran, dass ich eine ganze Menge Sprachen auch gelernt habe und dann auch teilweise wiederverlernt habe. Ich habe zum Beispiel auch mal Russisch gelernt, aber nachdem ich das nicht... Äh, ähm, nicht richtig gepflegt aber ist das völlig weg. Also ich kann zwar noch ein bisschen Russisch lesen, am besten mit einem Wörterbuch, aber mich jetzt auf Russisch zu unterhalten, schwer, äh, schaffe ich nicht. Insbesondere ist auch das Hörverständnis nicht wirklich da, das ist also auch nochmal ein Problem. Also von daher, naja, also äh, Russisch ist nicht mehr so richtig da, also ich habe, glaube ich, mehr Sprachen vergessen, als ich gelernt habe, aber ich habe natürlich die üblichen, sowieso die romanischen Sprachen habe ich äh, eigentlich alle gelernt, also Portugiesisch kann ich nicht so gut und rätoromanisch äh, fast gar nicht und auch äh, Rumänisch kann ich nicht so gut aber Italienisch und Französisch, äh, Occitanisch, äh, Katalanisch sind ganz gut, Baskisch habe ich auch gelernt, gut, das steht dann auch in der Wikipedia ähm, Naja und äh, Esperanto habe ich natürlich auch schon relativ früh gelernt. Das war auch mit einer der ersten Sprachen, die ich so gelernt habe. Äh, nachdem ich dann schon äh, also Englisch und Latein halt im Gymnasium hatte, habe ich dann eben äh, auch nochmal Esperanto gemacht und das hat mich dann so begeistert, dass ich dann gleich noch ein paar andere Sprachen mehr gelernt habe. Ja, gut, man ist immer noch ähm. Ein ja, also es gibt hier noch andere Anregungen, über was wir sprechen sollten, aber vielleicht machen wir, bleiben wir erstmal bei dem Thema Sprachen und Sprachenlernen. Wie ist das denn mit dem Sprachenlernen? Da wollte ich ja ein paar Tipps hier geben. Wie lernt man denn am besten eine Sprache? Du hast ja jetzt gerade Baskisch gelernt, da kannst du doch gleich nochmal Würfel sagen, wie das so bei dir
1: abgelaufen ist und wie man es am besten macht. Ja, ich glaube, erst verschafft man sich mal einen Überblick, was die Sprache überhaupt für Anforderungen an einen stellt. Nur, ob das jetzt eine Sprache ist, die besonders großen Wortschatz oder eine komplizierte Schrift hat oder eine komplizierte Grammatik und dann kann man sich dann irgendwie rantasten. Also, Baskisch hat sozusagen eine einfache Schrift, das sind also ganz normale und auch Entspre äh, praktisch entsprechende Aussprache geschriebene lateinische Buchstaben. Da sind eigentlich keine größeren Anforderungen ein, eingestellt. Es ist auch nicht wirklich so richtig schwierig auszusprechen. Also für Deutsche kommt es einem sogar ein bisschen entgegen. Also man spricht dann also schneller viel baskischer, als wenn der das Spanier machen. Mhm. Aber äh, die Wörter, das, weil sie mit also sogenannte isolierte Sprache ist, die mit anderen Sprachen nicht verwandt ist, gibt es also praktisch das gesamte Vokabular, vor allem von allen so grundlegenden Dingen, ist völlig neu und man erkennt da auch nichts wieder. Und wenn die denn mal so ein Lehnwort haben, ist das oft dermaßen verunstaltet, dass man als Anfänger das auch nicht erkennt. Das merkt man erst so nach einer gewissen Zeit, dass das dann auf welchen Umwegen das dann dahin gelangt ist. Und äh, da muss man also sehr viele Vokabeln lernen. Das ist das, was mir auch bei Sprachen immer am schwersten fällt. Also Grammatik kann ich mir immer sehr gut ja. merken, aber bei so Vokabeln, da braucht man immer so ein bisschen. Ich mache da gerne Übersetzungen, um mir das zu merken. Also ich nehme mir Texte vor, die ich also aus der Sprache oder in die Sprache übersetze. Und das mal so miteinander, dann verknüpft man das am besten miteinander. Ich suche mir da auch gerne Liedtexte raus. Da gibt es ja immer reichlich von im Internet oder kleine Gedichte, dass man sich nicht gleich so übernimmt am Anfang mit großen Texten und übersetze die dann ins Deutsche oder nach Esperanto oder so. Und dann kann ich mir das gut merken, was diese Wörter bedeuten. Mhm. Ähm, die Grammatik, das ist vor allem die Verbformen, sind im Baskischen so umfangreich, dass ich erstmal gesagt habe, ich will das nicht auswendig lernen, das klappt so gar nicht. Das muss man so Stück für Stück einfach benutzen und habe auch so angefangen, dass erstmal... Vor allem auf Baskisch ein wenig zu twittern, in der Hoffnung, dass man dann korrigiert wird, wenn man völligen Unsinn schreibt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und habe dann einfach so Sachen benutzt. Aber das, äh, man kommt dann nur sehr langsam voran. Und äh, als dann jetzt ein Universitätskurs in den Semesterferien, so also als Intensivkurs angeboten wurde, hier an der Technischen, an der Freien Universität in Berlin, äh, da habe ich dann dazugeschlagen und teilgenommen. Denn äh, das bringt einen dann gleich mal nochmal so ein ganzes Stück voran, wenn man dann praktisch die ganze Woche über sich mit der Sprache beschäftigt und das gleich über sechs Wochen lang, dann äh, kommt man da besser rein. Und dann kann man sich auch mehr von den zahlreichen Verbformen merken und sie auch aktiv benutzen. Mhm. Ja,
0: ja, es geht mir eigentlich ganz ähnlich. Das Vokabellernen ist immer blöd. Also mit Übersetzungen finde ich jetzt da nicht so gut. Ich habe da so eine spezielle Taktik. Ich versuche, Vokabeln immer so zu lernen, dass ich sie wirklich brauche. Also, ja, also Vokabeln, die ich irgendwann mal wirklich gebraucht habe, die bleiben dann auch hängen. Mit der Situation, in der man sie gebraucht hat. Also, ich versuche ja also die Sprachen, die ich gelernt habe, dann gleich irgendwie anzuwenden. Das geht jetzt auch ganz gut. Man kann ja, man muss ja nicht gleich sprechen. Man kann es ja zum Beispiel auch mit dem Internet mal versuchen im Chat und so und dann versuche ich also mir die Vokabel, die ich brauche, zusammenzusuchen und äh, ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich eine Vokabel wirklich gebraucht habe, dann bleibt die auch hängen. Also sonst ist es schwierig, aber natürlich ist das, das dann
1: nach. Also wenn ich sie dann kann, dann äh versuche ich also gerade im Internet viel zu chatten. Mhm. Das geht am Anfang auch sehr gut, wenn man noch nicht so viele Wörter kennt. Wenn man dann bei einem Gespräch ja dann immer in ein Wörterbuch gucken muss und man unterbricht das Gespräch dann für zwei Minuten, bis man das gefunden hat und dann noch vielleicht nochmal für drei Minuten, bis man die richtige... Äh, grammatikalische Form gewählt hat, dann rennt der andere Gesprächspartner weg, der hat dann nicht so viel die Muse dazu oder er sagt was, wo dann fünf Wörter drin sind, die man nicht kennt. Dann mhm. muss man danach nachfragen, wie es geschrieben wird und so, und das hält doch sehr auf. Aber im Chat macht das nichts. Die meisten Leute chatten ja so ein bisschen asynchron mit mehreren Leuten gleichzeitig. Und wenn man da mal so alle fünf Minuten einen Satz schreibt, dann reicht das eigentlich und dann hat man genug Zeit, im Wörterbuch zu blättern, in die Grammatik zu gucken und zu versuchen, den Satz einigermaßen ordentlich hinzubekommen. Ja, ja, klar. Aber da muss man schon aber auch so ein bisschen können und mir geht es ja eher um die Wörter, die äh, eben nicht so alltäglich sind, also die, die man ständig benutzt, die kann man ja, aber die anderen eben nicht und da fand ich also so ausgewählte, interessante Texte einfach mal ganz gut, wenn man sich das merken kann. Und wenn ich es nur einmal gelesen habe in dem Zusammenhang, dann, dann fehlt auch so ein bisschen die Verbindung zu der Situation. Das ist ja oft so, dass man lernt also viel mit sehr fiktiven Texten, auch im Unterricht. Das sind also sehr gestellte Situationen, die man aber nicht wirklich erlebt hat. Das ist ein Bild, eine Zeichnung, eine kleine Geschichte, die sehr konstruiert oft ist und wo man das mal so exemplarisch lernt, aber das ist nicht wirklich erlebt und das verknüpft man nicht mit sich selbst.
0: Mhm. Ich höre gerade, dass wir im Stream immer Aussetzer haben. Ja, wir haben auch Aussetzer im Pad. Ja, lädt hier irgendwie mal was runter? <lacht> Sehr seltsam. Also das. Ah, ich, ich weiß, was ich machen kann. Ähm, ja, Felix, erzähl du mal ähm, noch ein bisschen was. Ja, ähm, mein
2: Tipp zum Sprachenlernen ist eigentlich äh, ähnlich wie der von Würfel, nämlich Musik hören, aber dabei eben auch mitsingen. Also, ich habe viel, äh, vor allem auch Vokabeln gelernt über Liedtexte. Und wenn man die mitsingt, dann merkt man die sich besser. Also, also natürlich erstmal verstehen, was die singen. Das ist die erste Fortsetzung. Und dann eben zum Behalten das Mitsingen. Und da ist auch die, dann die Gesangsqualität eher zweitrangig. Ich bin aber ein ist.
1: schlechter Sänger, das muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. Ja. Also, ich mache mir da selbst kein großes Vergnügen, wenn ich singe.
2: Ja, ich bin da einigermaßen, äh, tolerant geworden gegenüber mir selbst und meinem Gesang. und Du singst auch besser als ich. Ja, das weiß ich nicht genau. Ich habe Aber, dich schon singen gehört. Ach, oh Gott, im Karaoke wahrscheinlich. Ja, und ansonsten ist es natürlich das Beste, um eine Sprache zu lernen, in eine Umgebung einzutauchen, wo diese Sprache auch gesprochen wird. Also meiner Ansicht nach nicht ganz ohne Vorkenntnisse. Man sollte schon vorher versuchen, sich Grundzüge der Sprache anzueignen. Aber dann ist es natürlich am besten, wenn man in der Umgebung ist und äh, vielfältigen Einflüssen in der Sprache ausgesetzt ist und auch eben mehrere Sprecher hört, also nicht nur ein Sprecher der Sprache immer hört, man dann vielleicht auch dessen Sprachmelodie übernimmt und dessen Fehler übernimmt, sondern möglichst viele Einflüsse zu haben von verschiedenen Sprechern. Und dann kann sich eine Sprache schon im eigenen Kopf langsam ausbilden. Aber also ich habe am meisten, glaube ich, gelernt an Wörtern über Singen und vielleicht auch Gedichte. Aber Gedichte erst, als ich ein bisschen älter geworden bin. Früher machte ich keine Gedichte.
1: Ich mochte immer schon Gedichte, also das, ich, ich, mag das auch zum Lernen, weil die so kompakt sind. Da kann man sich auch mit anderen schnell mal drüber unterhalten, weil die schnell gelesen sind. Ja. Man sagt auch, wir machen jetzt so eine Kurzgeschichte, die, da müssen sich ja alle vorbereitet haben und schon mal ja. daran gearbeitet haben. Das klappt meist nicht so recht, aber Gedichte sind immer sehr schön. Ja. Also gesungen natürlich auch. Äh, oft sind auch gesungene Texte besser zu verstehen, weil die Sprachmelodie durch die musikalische Melodie eben unterstützt wird, dann kann man eben, was ich so im Takt schon sehen, wo betont wird oder so, das hilft ja anfangs auch sehr viel.
2: Ja und Sachen wiederholen sich auch in Liedern, und deswegen ja. ist das alles auch ein bisschen entschärft. Ja und man muss sich reagieren sofort.
0: Ja. ja stimmt, also das mit den Liedern ist sicherlich auch ein ganz guter Tipp. Also ich habe zum Beispiel auch beim baskischen mir gleich schon da die ganze baskische Musik besorgt, die man so also Liedermacher Sachen und so, die man ganz gut nebenbei hören kann. Und äh, das hilft wirklich ungemein, weil man halt Strukturen dann immer wieder hört und nach und nach auch versteht. Dann hat man einfach mal diesen Hörverständniszugang. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Also auf jeden Fall. Äh, also ich habe, also mein Haupttipp ist eigentlich, obwohl ich das natürlich möglicherweise als Sprachwissenschaftler anders mache als andere. Also ich schaue mir zuerst immer mal so ein bisschen die Grammatik an. Ich fange also wirklich damit an, eine Grammatik zu lesen. Das ist natürlich nicht so jedermanns Sache. Aber das ist schon mal ganz gut, um einen Überblick zu haben und dann auch gleich schon zu wissen, wo irgendwelche heiklen Punkte sind. Dann weiß ich eben schon, beim Baskischen kommt es letztlich dann irgendwie auf die auf die Verben an und das ist schwierig, dann bin ich ja schon mal
1: vorgewarnt. Und und das, das sagte ich ja zu Beginn, weil ja, man muss ja. sich also mal eine Übersicht verschaffen, wo die ja. eigentlichen Probleme ja. liegen, genau. dass man äh, dann ein bisschen danach entscheiden, wie dieser Zugang am besten
2: ist. Ja. Ja. Weil mir auch Grammatik gelesen alleine manchmal ja. ein bisschen tot ist, wenn man dann Sätze liest und liest und liest und nicht versteht, warum die eigentlich wichtig sind. Man macht dann ja die Fehler erst, wenn man das dann spricht, finde ich. Das ist also. Ja, ja. Ja, die Fehler Mutti machen ist auch ein guter Hinweis. Ne? Also immer Fehler machen und korrigieren lassen. Ja.
1: ja, also man muss ein bisschen Mut haben zu. Sprechen oder zu schreiben? Ja. Das, das gehört auch dazu. Uh, beim Sprechen hilft ein wenig Alkohol, die Hemmschwelle <lacht> zu überwinden. Ja, das stimmt. Ja, ja also, also ich meine, das ist jetzt nicht an also dass man dann perfekt sprechen kann, aber manchmal ja. ist man ja zu, zu schüchtern, ja. seine drei Wörter Italienisch dann gegenüber das einem Italiener anzuwenden. Aber nach so einem Glas Rotwein ist einem das dann vielleicht egal. Ja, das, das ist in der, in der Tat. Ja eine Erfahrung,
0: die ich auch gemacht habe. Also ich will jetzt hier nicht Alkohol anpreisen und empfehlen als Mittel zum Sprachenlernen. Aber ich habe es beim baskischen sehr stark gemerkt, dass ich da, ich war da ja am Verzweifeln, wirklich, weil ich dachte, das klappt ja überhaupt nicht. Ich hatte also schon viel Baskisch gelernt oder schon Kurs besucht und so und war dann da im Baskenland und es funktionierte einfach nicht. Ich habe nichts verstanden und das Reden war schwierig und dann habe ich tatsächlich ähm, also festgestellt an einem Abend, dass nach einem ähm, Schluck, Schokoli oder was wir da getrunken haben, es plötzlich ging. Also no, Also dann aber bitte wieder aufhören mit dem Alkohol. Also das ist sicherlich nicht so ein guter Weg, aber es ist in der Tat so, dass man äh, ja, dass man wahrscheinlich zu unentspannt ist, äh, wenn man halt die Sprache noch nicht so richtig gut kann. Und dann eben tatsächlich einmal Hemmungen hat, selber zu sprechen, aber auch beim Verstehen. Äh, einfach zu, also versucht dann irgendwie Wort für Wort zu analysieren, was dann eben bei bestimmten Sprachen nicht so hilft. Ja, es hängt auch immer so ein bisschen von der Sprache ab, wie man vorgeht. Und ähm, das Baskische ist ähnlich wie das Französische, eine Sprache, die beim Hörverstehen schwierig ist, weil sie keinen Wortakzent hat. Die Wörter hängen irgendwie so miteinander zusammen. Und äh, da ist dieses Wort-für-Wort-Hören-Wollen
1: der falsche Weg. Ja gut, das gilt aber für Maltesisch ja. auch. Äh, ja. Wo man also ja. häufig so äh, Konsonanten-Cluster, die wir am Ende des Wortes vermuten, in der Mitte hat, so dass man da so ein leichtes Päuschen machen muss, wenn man die Wortendungen sehr schön so verbinden kann. Und dann hört man die Wörter so praktisch immer falsch getrennt. Hm. Dann gibt die alle keinen Sinn. Das ist auch ungewöhnlich. Mhm. Genau. Also genau. da muss man so ein bisschen rein haben, auch da helfen eben Lieder. Also, wo das mal gesungen wird, dass man ja. das mal hört. Ja, ja ich glaube auch, das, das hilft auf jeden Fall sehr. Ja. Die maltesischen Lieder sind auch sehr schön, weil die eine die, ja, sagen wir so arabisch gesungen hört man sonst immer auch mit entsprechenden Melodien, die wir so mit dem arabisch-orientalischen äh, verbinden, die so ein bisschen mehr so, also für unser Verhältnis so ein bisschen leiernd, äh, schnulzig äh, klingen. Und äh, die maltesischen Lieder sind aber in der Tradition eher so europäisch orientiert. so Es könnte auch italienisches oder französisches Chanson sein, was man dazu singt. Und das macht diesen... Der also Gegensatz ist klingt sehr reizvoll.
0: Mhm, mh. Ja, 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 nee, das stimmt schon. Da ist, äh, da ist einiges dran.
2: Eine Sache noch beim Sprachenlernen ist, denke ich, dass man nicht warten sollte, bis man glaubt, die Sprache perfekt zu können und flüssig zu Man sollte nicht den Traum pflegen, dass man irgendwann die Sprache perfekt kann und erst dann spricht, sondern man sollte möglichst früh versuchen, das anzuwenden. Also sei es passiv im Lesen von irgendwelchen Sachen, aber am besten auch aktiv mit äh, Rückkopplung, dass man also äh, Meldungen bekommt, ob man nun gerade was richtig oder falsch gesagt hat. Und deswegen ist eigentlich Fehler machen, glaube ich, am wichtigsten beim Sprachlernen. Man ja. muss ja nicht mal den gleichen machen, aber... Naja. Ja, Bei
1: Maltesisch habe ich das gleich am ersten Abend getan. Also ich mich dort, weil ich auf Malta war, einfach in einen Chat gegangen bin im IRC, habe da mit Maltesern ein wenig gechattet auf Maltesisch und wir haben uns dann auch am gleichen Abend getroffen. Auch Aber das liegt auch daran, dass das Land sehr klein ist und man na, vor 25 Minuten alle an einem Ort zusammenkommen können. Mhm. Das ist ja praktisch kleiner als Berlin ja, ja. und äh, dadurch äh, also ist die Insel Malta selber und äh, dadurch ist das relativ einfach gewesen. Ähm,
2: Chatten ist aber auch manchmal schwierig, je nach Alphabet der Sprache. Also bei Russisch ist es so, dass ich es mittlerweile aufgegeben habe, E-Mails auf Russisch wirklich zu schreiben, weil ich im Tippen einfach so grottenlangsam bin. Ich brauche ungefähr 20 Mal so lange, mein Buchstaben zünden wie auf Deutsch oder in anderen äh, Sprachen mit einem lateinischen Alphabet. Und deswegen ist das vielleicht, äh, also ich schreibe auch Russisch äh, deswegen schlechter, weil ich keine Erfahrung habe mit der Rechtschreibung so richtig. Da fehlt mir bei der Rechtschreibung ein bisschen mhm. Zurückkopplung. Also mündlich ist es okay, aber schriftlich, naja.
1: das geht bei Maltesischen, das ist ja, ja. ganz normale. Das ist ja lateinische Buchstaben. Das ist manchmal schwierig, weil da so Punkte drauf kommen, aber für Malteser kann man die auch weglassen, die wissen dann. Wo <lacht> ja, ja, das ja. hingehört, die tippen das oft selbst nicht, weil die auch ja. immer nur mit englischen Tastaturen tippen. und ja, dann ja. Das ist das etwas, äh, ja. Manchmal unter Windows zumindest etwas schwierig, das hinzubekommen. Ja, genau,
0: ja. ja. Nee, aber sonst, ich denke, ja, aber, aber ich verstehe nicht, Russisch, hast du dann keine kyrillische Tastatur? Ja, schon,
2: habe ich schon, nur ich weiß ja nicht genau, also sonst schreibe ich blind und bei ah, kyrillisch muss ich immer gucken, wo ah, ist denn jetzt das und wo ist denn jetzt das und so weiter. Man aber weiß es irgendwann, wo die ungefähr raus. liegen, in welchem Segment von Tastatur, aber äh, also man kann es sicher mit Übungen äh, dann... Ja, dafür trainieren, macht man es dann zu
1: selten. Ja, ja, und ich meine... Um ja, eben,
2: das stimmt. Wenn ich eigentlich die Sprache üben möchte, will ich nicht zuerst noch das Tippen üben möchten. Also, das Tippen üben. Wobei es natürlich, um heute eine Sprache anwenden zu können, wichtig ist, diese auch schreiben zu können auf einem PC. Das war ja früher, wo nur Handschrift gefordert war, deutlich einfacher. Aber heute kann man ja eine Sprache wirklich nur anwenden, wenn man sie auch tippen kann auf dem PC. Und da bin ich bei Russisch noch nicht so ganz weit.
0: Naja, ja, klar. Naja. So, wo habe ich jetzt meinen. Äh, <lacht> Ja, also haben wir jetzt, du hast glaube ich noch keinen Tipp, doch du hast auch mit den Liedern, doch wir haben jetzt jeder einen Tipp gegeben zum Sprachenlernen. Also ich hätte noch was. Also ich habe das ja vorhin gesagt, mit dem situationsgebundenen Vokabellernen. Und was ich auch sehr wichtig finde, was mir immer sehr hilft, also gerade bei so Sprachen, die ich auch jetzt nicht so gut kann, also ich meine baskisch kann ich wahrscheinlich im Vergleich zu den <lacht> zur übrigen deutschen Bevölkerung relativ gut, aber <lacht> natürlich nicht so gut wie äh, äh, Esperanto zum Beispiel ähm, und, äh, oder Englisch oder Französisch. Und da ist natürlich dann wirklich so, dass man nicht immer alles versteht und nicht immer alles, eben nicht immer gleich die richtigen Wörter äh, parat hat. Und äh, da habe ich es als sehr nützlich empfunden damit man sich eben auf, das Schwier auf die Schwierigkeiten ähm, konzentrieren kann, dass man gerade im Anfang so ein paar Fallback-Floskeln äh, drauf hat, <lacht> die man sagen kann, wenn es, während man noch denkt. Also das ist, glaube ich, ganz gut. Und man kann, wenn man die richtigen Floskeln drauf hat, die Leute auch sehr beeindrucken, weil sie denken, man sei gut. Das ist zwar auch schlecht, man sollte nicht zu viele Leute beeindrucken, weil äh, es ganz blöd ist, wenn die Sprache, eigene Sprachfähigkeiten überschätzt werden. Denn dann stellen sich die Leute nicht mehr darauf ein, dass man nicht gut genug ja. äh, die Sprache kann. Ähm, oder es gibt, also es gibt so eine Sache, die ich mal erleb, habe. Ich habe versucht, eben Französisch wirklich sehr gut zu lernen und werden. Ich habe ja auch in Frankreich studiert. Ich habe schon darauf angelegt, dass die Leute nicht gleich merken, dass ich Deutscher bin. Und das ist mir einigermaßen gelungen. Das Problem war nur, dass die Leute schon irgendwann gemerkt haben, dass mit mir was nicht stimmt, weil man ja es ist dann schon so, dass man nicht das gleiche Wissen über das französische Fernsehprogramm, der letzten 20 Jahre hat oder was auch immer. Früher haben ja noch alle Leute dieselben Sender gesehen. Ähm, naja, und irgendwann fällt man halt auf, als irgendwie nicht so äh, kompetent, wie man eigentlich sein sollte. Und dann glauben die Leute immer, man sei
1: Belgier oder so. Und das ja, nichts gegen ich, die habe, Belgier, ich habe nein. einen Belgier kennengelernt, der, also ein, der deutschsprachig aufgewachsen ist, weil Vater Deutsch-Belgier war und der hier in Berlin studiert hat. Und bei ihm war das auch auch so, dass man irgendwann merkte, ähm, so ein Brettspiel gemacht und da ging es dann irgendwann über so verschiedene Fragen und da kam dann auch so Kinderreime auf oder so ja, Sachen, ja, wie Friede, Freude, das musste er dann ergänzen und er hat gesagt, ach ist der denn so dusselig, der weiß aber auch gar nichts, bis wir rausgemerkt haben, dass er natürlich dort in einem französischsprachigen Kindergarten gegangen ist und ja. mit seiner Mutter Flämisch gesprochen hat und sein so Vater eben auf der Arbeit war und er dies jetzt nicht mit seinem Vater ausgehandelt hat beim Sprachenlernen ja,
2: genau. und
1: deswegen dort so eine Lücke hatte, die man ihm aber sonst nicht anmerkte, weil er eben so perfekt Deutsch sprach, dass er immer als Deutscher durchging. Mhm, er hat der gesagt hätte, er, ja, ich bin Belgier, ich bin dann französischsprachig aufgewachsen und zur Schule gegangen, dann war das auch klar. Aber vorher machte machte er eben einen so ein bisschen vertrottelten Eindruck dadurch, gerade weil er so gut sprach. Das ist manchmal äh, muss man das eben auch zeigen, dass man nicht von dort ist. Ja, ja. Das stimmt. Also das ist dann wirklich manchmal... Dann sagen einem die Leute auch, dass man nicht am Strand spazieren gehen darf, weil eine gefährliche Welle immer kommt oder so, die plötzlich ist. Oder wenn man als Einheimischer durchgeht, dann muss man das eben wissen. Mhm. Oder solche Sachen. Also das ist ganz wichtig, dass man irgendwie auch zu erkennen gibt, wann man irgendwo ist, dass man nicht von dort ist.
2: Ja. Eine Sache, die vielleicht äh, auf der Hand liegt, aber trotzdem unterschätzt wird, ist, dass man mit Sprachenlernen auch einfach ein bisschen Engagement braucht, das ist, ich halte diese äh, Diskussion mit Sprachbegabung und so weiter. Ich denke, dass man sich oft auch dahinter versteckt, dass man denkt, man ist untalentiert, aber es kommt oft darauf an, dass man einfach sich einmal mal hinsetzt und äh, ein bisschen Zeit investiert zum Sprachenlernen. Das also neben diesen ganzen Tipps, die wir jetzt gehört haben, denke ich, ist auch ähm, Zeitinvestition in das Sprachenlernen eine Lernhilfe.
1: Ja, ich hm. denke, es ist ein bisschen Leidenschaft nötig, damit man auch so viel Spaß dran hat, dass ja. man die Zeit investiert. Also wenn man sich das, das immer so abbringen muss. Dann macht man das auch auf Dauer nicht ja. ausreichend.
2: Deswegen ist es eben gut, wenn man Leute kennt, die da die Sprache sprechen. Also jetzt in meinem Fall war es eben Polnisch, wo ich dann auch äh, durch persönliche Kontakte eine Motivation hatte, das zu lernen. Und bei Esperanto genauso. Und bei Russisch muss ich sagen, es fehlt eben auch ein bisschen die Motivation, weil ich, äh, weil die Russen, die ich kenne, mit spreche ich kein Russisch. In der Regel. Deswegen ist vielleicht da auch der nicht so großen. Bei Französisch war ich beim Schüleraustausch, da kann ich eben auch Leute die dann äh, auch nicht gut Deutsch sprachen zum Beispiel und also am besten ist es wahrscheinlich wenn man Menschen kennenlernt die einen interessieren und mit denen man die Sprache sprechen muss ja das ist hier auch in Berlin manchmal etwas schwierig
1: da man Leute ja meist nicht so alleine trifft sondern in irgendwelchen Gruppen oder mit anderen zusammen und dann kann man mal so fünf Minuten Französisch sprechen und dann kommt wieder einer hinzu der das nicht kann und dann muss man aus ja. Höflichkeit ja. irgendwohin ausweichen meist Deutsch oder Englisch dann in solchen Fällen und dass also es schwierig ist, mit jemandem dann mal wirklich so einen ganzen Abend in einer Sprache zu sprechen, wenn man sich nicht nur mit dem irgendwie zum Essen verabredet hat, dann ist das ja. nicht ganz einfach, das durchzuhalten, gerade wenn die Sprache so ein, ein wenig exotischer ist.
0: Mhm. Ja, naja, das stimmt. Das ist, äh, naja, das ist dann schon schwierig. Aber äh, naja, wenn man halt dann doch immer, also wenn man eine
1: Ausweichsprache hat, dann äh, wird es halt nicht richtig. Also man muss schon... Es ist aber äh, auch umgekehrt. Also manchmal, wenn man irgendwo ist, dann sagen wir mal Mexiko oder so, und man fällt dann als Europäer ja auf, dass Leute dann mit einem, einem Englisch sprechen und da auch nicht so richtig von abweichen können, weil die immer denken, na, die können sowieso kein Spanisch. Und äh, dann ähm, hilft es manchmal zu sagen, dass man nicht gut Englisch könne. oder. So, dann müssen sie eben mit einem Spanisch sprechen. Ja. Und sich dann darauf einlassen, dass man vielleicht nicht so perfekt, das kann wie Englisch, aber man kann da so als kleine Notlüge sagen, ich kann das eigentlich so gut, können wir nicht besser Spanisch sprechen, das mhm. kann ich besser, denn äh, denke ich, ja gut, dann kann er das eben nicht, dann wird eben Spanisch gesprochen.
2: Ja. Habt ihr Erfahrung mit Sprachtandems?
1: Das ist mir zu aufwendig, und zwar deswegen, ja. weil Deutsch so aufwendig ist, also da dem Tandempartner das Deutsche nahe zu bringen, erfordert sehr viel Zeit und äh, das macht sich nicht so nebenbei, wenn man das ja. macht. Es also, ja, also, gibt also, wenn ich, sagen, ich, ich jetzt mir Partner für Baskisch suche, dann, dann haben wir zwei schwierige Sprachen. Also man merkt das schon manchmal so im Unterricht, ja, Das und dann hat man die grammatikalischen Verhältnisse auch im Baskisch geklärt und dann kommt die Frage ja, und wie sagt man dann auf Deutsch und dann ist das eigentlich das Schwierigere.
0: Ja, 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 ja. Ja, also Sprachtipps, da haben wir ja jetzt einiges. Ja, ich hatte noch die Frage an dich, Würfel, ist Baskisch überhaupt lernbar? Es ist doch schon recht schwierig. Also ich, ich sagte ja schon, ich bin ja bald verzweifelt und ich weiß nicht, wie viele tausend Verbformen es gibt. Und ähm, ich habe bei Baskisch, äh, es gibt ja die, dann sagen wir mal so, es gibt ja diese Anekdote, dass der Teufel Baskisch lernen wollte und es nicht geschafft hat, sich dann irgendwo runtergestürzt hat. Und so sind dann da diese Schluchten entstanden im, äh, in den Pyrenäen. Ähm, ja, sag doch mal was dazu.
1: Ja, also ähm, die baskischen Verbformen, es gibt wirklich viele, aber die was benutzen auch nicht alle immer und ständig? Also das ist, ich glaube, das ist dann, wenn man sich dann auf das beschränken kann, was wirklich benutzt wird, dann ist das machbar, aber auch nicht so einfach nebenbei. Also da muss man, muss man sehen, dass man sich da ein bisschen drauf konzentriert. Deswegen habe ich jetzt entschlossen, ein bisschen mehr Zeit drauf zu verwenden und diese Universitätskurse zu besuchen. Ich glaube nicht, dass man das schafft, wenn man so Kurse auf Volkshochschulniveau besucht, weil man dann irgendwie acht Jahre braucht, ehe man durch die wichtigen Sachen durch ist, die man eigentlich können sollte. Und dann vergisst man das auch wieder, wenn das nicht ständig wiederholt wird. Und äh, an der Universität ist es so, dass der Kurs natürlich schneller voranschreitet. Wir sind auch nur zu dritt im Moment in dem Kurs. Das ist, der Dozent ist Muttersprachler. Das sind also die Voraussetzungen ideal, um zu lernen. Und äh, es wird auch jede Woche irgendein Baske herangeholt, der mit uns reden muss. Also äh, einen Vortrag halten, äh, also Künstler da, äh, Anthropologen, Journalisten, Malerinnen. Äh, also da wird also ständig was äh, geboten. Wir machen auch alle 14 Tage einen Stammtisch mit den Studenten, wo auch immer noch Basken zu eingeladen werden, dass man das auch anwenden kann. Also da wird einem sehr viel geboten. Ich denke, auf dem Niveau ist das äh, schon schon in gewisser Weise lernbar. Aber... Äh, das ist schon wirklich viel. Ich denke, dass das perfekt lernt, das würde erfordern, dass man auch eine gewisse Zeit im Baskenland lebt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, klar. Also, wie gesagt, ich, ich halte Baskisch wirklich für sehr, sehr schwer. Ähm, gut, ich habe es natürlich auch irgendwie geschafft. Aber es ist sehr schwer. Also das ist ich empfehle den Leuten immer, es
1: doch erstmal mit Esperanto zu versuchen, weil es doch deutlich leichter ist. Jetzt habe ich nochmal nachgeschlagen in der Wikipedia. Da steht ein Grammatiker oder ein Grammatiker im 18. Jahrhundert zählt nicht weniger als 30.952 Formen eines einzigen Verbs.
2: Mhm. Tja, zum Esperanto 6. Das könnte hinkommen,
0: ja. Ja, Das ist deutlich weniger. Nun muss man auch sagen, beim Baskischen, diese komplexen Verbformen sind auch überwiegend ähm, regelmäßig. Also Baskisch ist eine agglutinierende Sprache ähm, und äh, das äh, bedeutet, dass diese äh, Sprache sich ähnlich wie Esperanto, übrigens auch, äh, so nach dem Bauchgas äh, Baukastenprinzip zusammenbaut und man hat praktisch keine unregelmäßigen Formen. Und das ist sehr vorteilhaft. Also nachdem ich Baskisch gelernt habe, habe ich ja dann auch noch mal... Nein, das stimmt nicht. Russisch hatte ich schon vorher angefangen. Aber Russisch hat mich halt äh, zur Verzweiflung gebracht, weil da immer alles unregelmäßig ist. Wenn man ein neues Wort hört und kennt davon den Nominativ, dann kann man vielleicht noch erraten, welche Endungen jetzt als nächstes drankommen für die übrigen Kasus. Aber ob der Akzent auf demselben... Ja, äh, auf dem äh, ...auf derselben Silbe bleibt oder sich verschiebt, das ist völlig unvorhersagbar. Und äh, das ist natürlich bei ähm, bei baskisch, bei diesen agglutinierenden Sprachen nicht so. Da kann man immer sehr schön vorhersehen, wie die Formen hinterher aussehen. Ähm, ist vielleicht auch ganz gut für den Computer. Äh, aber äh, ja, aber das ist eigentlich das ist eigentlich äh, ein Vorteil. Und ich mag, seitdem ich also agglutinierende Sprachen kenne, äh, die lieber als nicht agglutinierende. Also macht auf mich also einen angenehmeren Eindruck, als immer völlig unvorbereitet zu Ja, sein. also man
1: kann mutiger damit umgehen. Ja, dann man sagt, genau. also Jetzt habe ich jetzt zwei Formen gelernt. Die eine funktioniert die so, die andere so. Jetzt möchte ich die mal kombinieren. Dann macht man das einfach mal und hat eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass dabei etwas Sinnvolles herauskommt. Anderen Sprachen äh, muss man das eigentlich immer dann nachschlagen, was man tun darf und nicht. Also also Deutsch ist ja da auch ein sehr schönes Beispiel für eine Sprache, äh, wo man dann immer nicht weiß, wie man sich ausdrücken soll. Mhm. Äh, weil das in jedem Beispiel irgendwie ein wenig anders funktioniert, dass man sich ausdenken kann. Genau. Ja, hier fragt jemand im Chat, ob das Sprachtalent zum
0: Teil auch angeboren sei. Was meint ihr denn dazu?
1: Ja, die also angeboren, also die erste Sprache scheinen ja alle Leute einigermaßen lernen zu können. Mhm. Äh, so dies natürliche Spracherwerb als kleinkind, der scheint ja zu funktionieren. Und da lernen die Leute auch Baskisch und Dänisch oder Chinesisch oder mhm. Japanisch und die ja. Ja Deutsch, Dinge, die irgendwie schwierig sind oder eben einfache Sprachen wie Niederländisch oder so, die der Italienisch. Das, das scheint ja keinem richtige Mühe zu bereiten. Ich habe noch von keinem gehört, der gesagt hat, oh, als Kind hatte ich unheimlich Mühe, bis ich richtig sprechen konnte.
2: Die Dänen vielleicht, ja.
1: Ja, die Dänen, sag ich immer, die sagen immer, sie lernen ein Jahr später, die Kinder, weil die Sprache so komisch ist. Aber ich äh, weiß, das ist auch nur ja. eine Geschichte. Das ist, glaube ähm, ich, eine Geschichte. Ja, ja. Mhm. Aber die ähm, dies funktioniert ja bei allen Leuten. Bei der zweiten Sprache, das konnte man ja schon in der Schule beobachten, das war also Englisch, da gibt es dann schon große Unterschiede. Ja, es gibt so Leute, die können sich keine Vokabeln merken, es gibt Leute, die haben kein Gefühl für Satzmelodien. Es gibt Leute, die äh, verstricken sich in einfachen Grammatiken. Mhm. Ja, die sprechen, dass so Regeln helfen denen nicht, weil die nicht anwenden können. Also da würde ich schon sagen, dass es da große Unterschiede gibt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, worauf die wirklich beruhen. Also ob das genetisch ist oder ob das auch damit zusammenhängt, womit man sich bis dahin sonst beschäftigt hat.
2: Ja, also ja. ich bin eigentlich eher ein Gegner von dieser... Äh, genetischen These, dass es angeboren ist. Ich denke, das ist auf, einen Fall, also auf jeden Fall sehr stark durch die umwelt geprägt. Also, wenn ein Kind mehrsprachig aufwächst, hat es ja, also, soweit ich das beurteilen kann, immer deutlich bessere Möglichkeiten, noch weitere Fremdsprachen zu lernen, weil es einfach schon Sprache als Kind was überschaut hat. Das ist dann halb angeboren, je nach Eltern-Disposition. Äh, Aber ich denke auch, dass in der ganzen Diskussion äh, um angeboren oder nicht auch eine Rolle spielt, was der Sprecher selbst eigentlich äh, für Vor- oder Nachteile oder Rechtfertigungen sucht in dieser Diskussion. Bei mir ist es so persönlich, da ich jetzt ein paar Sprachen spreche, möchte ich natürlich, dass das Ganze nicht angeboren ist. Denn dann ist es meine eigene Leistung, wenn ich die Sprachen gelernt habe. Und ich glaube auch, dass ich für die Sprachwerb ein bisschen was getan habe. Und wenn jetzt andere sagen, das ist ja alles angeboren, dann fühle ich mich ein bisschen in meiner persönlichen Wahrnehmung meiner Leistung zurückgesetzt.
1: Was jetzt ist natürlich vollkommen unwissenschaftlich ist, aber es ist einfach äh,
2: subjektiv, äh, die konstruierte Wahrheit, die ich da in der ganzen Sache sehe. Mhm. Also ich habe eher Interesse daran zu glauben, dass das Ganze äh, eine Form von Leistungsergebnis äh, ist. Also dass die Funktion meines Sprachenkönnens eine äh, abhängt von der Leistung, die ich oder von der Arbeit, die ich da reingeschickt habe. Und andere, die vielleicht weniger Sprache sprechen, haben natürlich äh, manchmal das Interesse, eine Art von Ausrede zu suchen und zu sagen, Na ja das ist ja alles angeboren und ich habe eben dieses Sprachgehen nicht und deswegen kann ich eben Sprache nicht so gut.
0: Ja, ja. ja. also ich glaube auch, dass es äh, äh, dass es nicht angeboren ist oder dass natürlich irgendwas auch angeboren ist, ähm, aber so ein Talent, so ein besonderes Talent äh, gibt es eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich, so wenn ich mich so selbst beurteilen soll, vom Talent her vielleicht doch eher äh, nicht so der äh, Sprachenlerner, sondern mehr so fürs Technische zu haben. Also jedenfalls glaubten das auch meine
1: äh, Grundschullehrer. Also es war bei mir auch so. Ich habe deswegen ja auch so ein mehr naturwissenschaftlich orientiertes Fach studiert. Also ich wollte schon auch was mit Menschen zu tun haben, deswegen Medizin und nicht so Elektrotechnik. Die Fürstung hat, dass man so Mess- und Regelknecht wird oder so, wie ich das immer nenne. Aber da, da da mache ich das. Das ist so naturwissenschaftlich, aber hat trotzdem mit Menschen zu tun, dass ich, dass ich nun dann wieder davon weg bin und wieder was Technisches mache. Das ist dann, glaube ich, auch eine logische Konsequenz daraus. Aber für Sprachen habe ich mich auch nie so super talentiert gehalten. Also was ich auch nicht gut kann, ist zum Beispiel Dialekte nachmachen. Ja, das kann ich auch nicht. Interessant. Also das, äh, das ist mir ich kann nur so sprechen, wie ich spreche. Also ich kann da bei Fremdsprachen so ein bisschen dran fallen, wenn man Leute hört, aber also so, man lernt mal so drei Sachen, das Berlinern geht vielleicht noch, da gibt es also sehr typische Sachen, die man dann nachäffen kann, aber so richtig, dass ich so einen Dialekt annehme, das ist mir bisher nicht untergekommen und das kann ich auch nicht gut, es so, gibt ja Leute, die können Fränkisch oder Sächsisch oder so aus dem Effekt ja, nachmachen, ja. also das liegt mir gar nicht. Ja, ja das,
0: das geht mir auch so, das ist interessant. Ja, also vielleicht gibt es Leute, die auf dem Gebiet talentiert sind, was das Nachmachen von Sprachen und Dialekten angeht.
2: Aber ähm, ja, also vielleicht ich denke es ja auch irgendwie. Ja. Vielleicht klar. haben die auch so einen kleinen Kurs gemacht, Fränkisch für Anfänger, oder? Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, kann sein. Also meine Mutter kann es zum Beispiel ziemlich gut und die hat sonst überhaupt kein Sprachgefühl. Also, also was hat er hat sonst? Also, er hat keine Fremdsprachen gelernt in der Schule, halt ein bisschen Englisch und ein bisschen Französisch, was er alles wieder vergessen hat. Aber klar, ne? Also das ist vielleicht noch mal so eine andere Technik. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass das Sprachenlernen nicht so schwer ist, weil eigentlich jeder immer Sprachen lernt, also mindestens die erste und viele ja auch mehrere. Es kann auch, glaube ich, nicht sein, also es gibt ja diese Hypothese, dass man als Kind irgendwie Sprachen besonders gut lernt und dann später nicht mehr. Ich glaube, dass das mehr mit, den, ähm, ja, mit dem, was man sonst so tut, zu tun hat. Denn die Kinder machen ja nichts anderes als Sprachen lernen. Und wenn ich den ganzen Tag nur Sprachen lerne, dann geht das auch. Ne? Ja und später hat man eben andere Dinge zu tun. Und wenn man halt nur einmal die Woche zu einem Volkshochschulkurs geht, dann fällt selbst Esperanto schwer. Das ist einfach zu wenig. Wenn man aber nichts anderes mehr macht, dann hat man auch eine schwere Sprache und Esperanto sowieso in kürzester Zeit gelernt. Ja, jetzt sind wir schon so mitten in Esperanto, aber ich wollte ja erst noch mal ähm, ein bisschen allgemeiner an die Sache rangehen. Also Esperanto ist ja eine Plansprache, ja, Plansprachen. Felix, sag mal was zum Thema Plansprachen.
2: Plansprachen sind Sprachen, wo der Mensch dachte, er könnte Sachen besser machen als die Natur es bisher geschafft hat. Naja, Sprachen ungefähr. sind ja nicht von
0: der Natur ja, gemacht, also ja, ja, aber das ist historisch jetzt, gewachsen, ne? Also muss wenn man
2: als Linguist da nochmal eingreift. Ja, 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 ja. Also, Nein, bisschen plakativ gesagt, aber für mich äh, sind Plansprachen ein Versuch, also äh, wirklich bewusst eine Sprache zu schaffen, die gewisse Nachteile von anderen Sprachen, die man so persönlich äh, gelernt hat bisher mehr oder weniger Natur gegeben, wie man Ding Deutsch. Ich habe also persönlich auf die Entwicklung des Deutschen keinen Einfluss gehabt und äh, auch auf die von anderen Sprachen eher wenig. Und eine Plansprache ist eben gebaut worden, um gewisse Eigenschaften zu haben. Und diese Eigenschaften können einen gewissen Nutzen stiften, wie zum Beispiel, dass sie leicht lernbar sind oder neutral sind oder von Maschinen verstanden werden können oder schön klingen. Lauter Eigenschaften, die man bauen kann, die man auch Maschinen bauen kann. Und ich sehe also Plansprachen einfach als Werkzeug an,
1: mhm. was der
2: Mensch gebaut hat, wie er auch
1: Autos baut. Ich bin ja mit dem Ausdruck immer gar nicht so zufrieden. Ja, dann sag Also das, ähm, das sieht immer so aus, als wenn, wenn man jetzt hingeht und den großen Plan hat, wie die Sprache gemacht wird, so ein Masterplan, und das dann perfekt lösen kann. Das geht aber irgendwie nicht, Also das ist das eine, also die Sprachen nehmen ja dann doch immer eine recht eigenwillige ja. Entwicklung. Also die Leute benutzen nicht die Sprache nicht so, wie man sich das denkt. Und dann die finden das eine schön und das andere holprig und benutzen dann das, was man äh, gar nicht haben wollte. Oder äh, verwerfen wieder schöne Dinge und machen es doch umständlich, also das... Äh, kommt immer so nicht an, das schafft man, glaube ich, nicht den Leuten das aufzudrücken, die Plansprache so zu benutzen, wie man sich das gedacht hat. Und das andere ist, auch die Sprachen, die wir sprechen, haben ja oft gravierende Eingriffe durch Planer erfahren. Die haben ja, beispielsweise Beispiel ist das Tschechische, das war ja lange Zeit verboten. Es gab dann nur so Bauerndialekte. Dann hat man Sachen zusammengesammelt und dann daraus wieder so eine Schriftsprache geschaffen, um auch praktisch als eine nationale Bewegung in Österreich, Ungarn, also Österreich, das Deutsche und in Ungarn, das Ungarische waren ja Amtssprachen und das Tschechische, damals noch das Böhmisch, Böhmisch genannt, waren ja unterdrückt und da hat man dann aktiv da eingegriffen und eine neue Schriftsprache geschaffen, die auch komplizierter ist als diese Lekte, weil man auf ältere Formen zurückgegriffen hat. Und äh, ja, das ist jetzt, glaube ich, so das. Eindringlichste Beispiel äh, dafür, aber das ist im Deutschen sicherlich auch passiert, dass Luther die Bibel übersetzen musste, hatte er ja nur Dialekte und keine Sprache. Da musste er was, musste er schöfferisch tätig werden an der an der deutschen Sprache. Ähm, dann, äh, das mit dem Französischen hat man das gemacht. Es gab es ja auch nur Dialekte, brauchte man auch eine Verwaltungssprache, dann spätestens das so mit der Revolution.
2: Ja, aber da gab es ja vorher immer schon Sprecher von dieser Sprache. Die, die, zumindest, die Sprachfragmente gesprochen haben. Das ist ja bei Plansprachen nicht immer so. Da kommt ja, ja aber aber die, die sprechen erst nach der Sprache. Die sind ja auch nicht
1: neu erfunden. Also da hat man auch Wörter benutzt, Sprachen, die es schon gibt und so zusammengetragen. Auch die grammatischen Elemente sind ja nicht neu erfunden. Das baut ja alles was auf. Also hat man geguckt, was ist gut, was ist schlecht. Und das hat man da auch gemacht. sagt welche Formen sind schön, in welchem Dialekt gibt es eine schöne Form. Also auch das Baskische, was man jetzt lernt, also die ist Einheitsbaskisch, das äh, Batua, das ist ja auch jetzt erst im 20. Jahrhundert entwickelt worden, weil es vorher nur verschiedene Dialekte gab, die man jetzt zwar also, so ein bisschen eingrenzen kann, äh, äh, aber die eigentlich so verschieden sind, dass sie praktisch eigenständige Grammatiken haben und, äh, äh, ja, äh, gewissen anderen Regeln folgen und äh, die eben nicht so richtig zur Verfügung standen als Einheitssprache. Und das ist ja auch immer wichtig, dass wenn man jetzt eine Sprache politisch etablieren will, dass man sagen kann, so, das ist unsere Sprache. Niemand will dann sagen, oh, wir machen Baskisch jetzt zur Amtssprache, aber Vorsicht, da gibt es jetzt 16 Dialekte, in die man übersetzen muss, damit man alle Leute zufriedengestellt hat. Dann hat man damit ja keinen Erfolg, sondern da muss man sagen, so, das ist jetzt die eine Sprache. Ja. Und da greifen dann Leute eben planerisch ein und gucken, in welchem Dialekt ist was besonders schön gelöst, oder wo ist was besonders kompliziert, das man vermeiden will und trägt das so zusammen.
2: Spannend ist dann auch, wenn Plansprachen von der Gemeinschaft so angenommen werden und sich dann naturalisieren wieder. Also wenn dann wirklich eine Sprache, die vorher schön regelmäßig gebaut worden ist, ja, ja. dann gewisse Eigenschaften bekommt, die so vom Erfinder nicht gedacht waren. Ja.
0: Sag mal, Felix, könntest du dich darüber setzen? Ich glaube, du bist das Problem. Oh, dann bin ich zur Lösung. Du bist hier in... <lacht> irgendwie ist es mit dem WLAN irgendwas nicht nicht so, wie es sein soll. Deshalb geht der Stream halt immer weg. Naja, gut, okay. Äh, ja, aber ich denke, das ist ein interessanter Punkt gerade halt beim Esperanto, dass es halt äh, zwar als geplante Sprache angefangen hat, aber dann ähm, sich eben so verselbstständigt hat, dass äh, es dann eben auch tatsächlich äh, eine ganz natürliche Entwicklung genommen hat. Und das ist natürlich, äh, glaube ich, auch das Besondere. Das ist auch wahrscheinlich auch der Grund, warum Esperanto so gut
1: funktioniert. Ja, wir haben ja noch nicht so viel über das Esperanto gesagt, aber die ja. äh, das ist ja jetzt eine der äh, Sachen beim Esperanto, dass es... Äh, dass man das ist ja nicht die erste Plansprache, die entstanden ist, und dass es bei Vorläufern durchaus äh, Dinge gab, die in diesem organisatorischen Ablauf Probleme gemacht haben. Mhm. Ähm, dass, äh, dass also äh, Leute versucht haben, sozusagen als alle neuen Wortschöpfungen zu approbieren. Oder vorzugeben, wie das zu so geschehen hat und man einfach nicht mehr nachkam oder von einzelnen Leuten abhängig war. Und beim es Oder umgekehrt, dass man die Sprache immer wieder reformiert hat, alle zwei Jahre gesagt hat, oh, das ist noch nicht perfekt, wir machen es jetzt doch ganz anders und kaum hat die Leute die Sprache gelernt, musste wieder von vorne anfangen. Und beim Esperanto hat man dann eben diesen Kompromiss gefunden, indem man ein Fundament erstellt hat von Dingen, die als Dauer unveränderlich bleiben wollen, die man nur so ein Jahr diskutiert hat. Und äh, dann drüber abgestimmt hat, da hat man auch nur, soweit ich weiß, nur ein, zwei Kleinigkeiten nochmal korrigiert. Ja, weil diese Abstimmungen auch
2: ja. Äh, ja. gelaufen sind, wie eben Abstimmungen so laufen in äh, Vereinen und Organen, dass man also manchmal Sachen zusammenfasst, die man äh, gerne, die eigentlich unvereinbar sind, weil die Leute dann nie das äh, alles bekommen, was sie bekommen wollen, dann lieber ein paar, ein paar Groten schlucken, um nicht den anderen gewinnen zu lassen, so ungefähr, also die Abstimmungen, ja, sind gelaufen, aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt alles so ganz äh, äh, das Beste raus kann immer. Das also ich weiß nicht das Beste gut, sein, aber ja, ja. man hat
1: das Fundament dabei herausbekommen, ja. das heißt, mit dem man immer noch sprechen kann und wenn man das benutzt, dann ist das auch noch immer ein verständliches ja, ja. Esperanto ja, ja. und das jeder genau. verstehen kann. Das klingt eigentlich auch noch immer moderner als etwa deutsche Texte aus der Zeit. Das stimmt. Das, stimmt. das hat nicht dieses Antiquierte, was haben wir haben mal so ein Wörterbuch gefunden in der Bibliothek hier in Berlin, wo, also, so um, was weiß ich 1904 herausgekommen, und da steht so drin, wie man so auf, beim Kuraufenthalt so Kontakte knüpft, und die Sprachfloskeln, die man hatte im Deutschen, die sind teilweise zum Schreien, ja. also, äh, und so, so. Was sind alles ja, ja. du das eigentlich ganz normal, aber, ja. äh, äh, so, so. Man sagen, oh, wie ist denn ihr wertes Wohlbefinden, gnädiger Herr? Ja, so ja. spricht man eben nicht mehr auf Deutsch und ja. äh, das äh, naja. ist also man, man hat das hat sich eben weiterentwickelt. In im Esperanto ist das also immer noch das Fundament relativ klar und eindeutig, aber das andere Gegenteil, also praktisch der Gegenpol dazu ist eben die Kontrolle drauf zu behalten und das hat man dadurch verhindert, indem also der Autor der Sprache, Dr. Ludwig Lazarus Samenhof auf die Rechte daran verzichtet hat. Und gesagt hat, also das gleich in der ersten Ausgabe, dass es jetzt jeder benutzen darf. Und äh, damit eben die Möglichkeit war, äh, diese Gesprächemeinschaft die, die Rechte zu geben, das selber zu verwalten. Und er sich auch praktisch in dieser Organisation, dann, die entstanden ist, auch sehr zurückgenommen hat. Das also ist sehr, ja. sehr
2: wichtig auf jeden Fall.
1: Das ist ein Beweis,
0: dass Open Source die beste Lösung ist. Genau. Naja, wirklich. Also er meine, was heißt Open Source oder auch Free Source oder wie man... Also das äh, war, glaube ich, ganz wichtig, gerade im Vergleich zum Wollapück. Also Wallapöck hat eben daran gekrankt, dass eben der... Äh, äh, Schleier. Schleier, genau, danke, äh, sich äh, da immer für alles zuständig erklärt hat. Also erstmal hat er nicht bedacht, dass er ja nicht ewig leben wird. Ne? Was passiert zum Beispiel, wenn er dann tot ist? Und ähm, dann kommt natürlich dazu, dass äh, eben auch nicht so eine richtige Gemeinschaft dahinter stehen konnte, die gemeinschaftlich sich Sachen überlegt, weil das immer alles über den Schleier gehen musste. Ich denke, das ist auch für andere Plansprachen dann äh, ein Problem äh, gewesen, dass man die nicht so frei benutzen kann. Also ich meine, da wäre klingonisch zum Beispiel äh, freier und hätte da nicht irgendwie ein... Und so eine Filmfirma ihre Rechte drauf, dann hätte es auch eine klingonische Wikipedia gegeben, aber so gibt es sie halt nicht, weil das Ding, weil die Sprache urheberrechtlich geschützt ist, das kann natürlich nicht funktionieren. Und das, äh, ja, also von daher finde ich, ähm, ja, klingonisch müssen wir dann gleich in unsere Tabelle aufnehmen. Äh, klingonisch ist natürlich jetzt eine. Sprache, die eben für die Literatur geschaffen worden ist, so ähnlich wie, oder für den Film zumindest, so ähnlich wie Navi. -Wi. Danke, dass du nochmal nachgeschaut hast. Ich habe mir gedacht, sie ist Navi, das heißt aber Navi, also mit diesem Verschlusslaut nach dem A. Ja,
1: Ä ja das gibt es eben. Deutschen ja. ja nur relativ selten, ja, ja. dass das mit dem Konsonanten äh, kombiniert wird. Aber es gibt ein sehr berühmtes Wort dafür als Beispiel, äh, wo das auch noch die Bedeutung des Wortes äh, determiniert. Das ist äh, die Verneinung auf dem N. Man kann zustimmen, sagen mm hm oder mm hm, ja, um es zu verneinen. Und da macht man das ganz natürlich und ohne ja. darüber nachzudenken. Deswegen kann man ja, nicht sagen, dass es. Außerhalb, das ist
0: eben, des, normalen da, das außerhalb des normalen Wortschatzes. Ist ein wenig außerhalb des
1: normalen Wortschatzes, aber durchaus bekannt und gebräuchlich. Und äh, dadurch ja. man, kann man sich mal vor Augen führen, wie, wie das geht. Und das ist, glaube ich, ganz gut, weil immer dann äh, Leute fragen, wie spricht man das denn dann eigentlich aus? Ja, ja, das stimmt. Also, na, wie.
0: Na, wie. Ja. Gut, ähm ja, Navi, ja, da hast du ja eh schon erwähnt, Klingonisch haben wir auch erwähnt, also zurück zu Esperanto. Warum ist Esperanto interessant oder sagen wir mal so, wieso, ihr habt ja beide Esperanto gelernt, warum habt ihr Esperanto gelernt?
2: Also ich habe Esperanto eher aus Neugier gelernt, ich äh, muss gestehen, dass ich, als ich es angefangen habe zu lernen, gar nicht genau wusste, was es ist. Äh, erst als ich dann die ersten paar Lektionen von diesem E-Mail-Kurs äh, durch hatte, da dachte ich mir, das ist ja alles so einfach hier, so muss eine Sprache eigentlich sein. Und dann habe ich also in diesen Plansprachen und auch diesen Ideen, diese Idee hinter Esperanto mir näher angeschaut und fand das auch alles total spannend. Und letztlich bin ich äh, vermutlich dabei geblieben, weil die Leute, die Esperanto lernen, so interessant sind. Es ist so ein äh, sehr breites Spektrum von Extremen, würde ich sagen, die da sind. Und vor allen Dingen alles sehr interessante Leute. Das ist eigentlich meine Motivation, warum ich dabei geblieben bin. Warum ich es gelernt habe, würde ich sagen, das war Neugier und einfach Interesse an Sprachen. Ja,
0: genau, das war bei mir auch so. Also Interesse an Sprachen und ich hatte einfach gedacht, Mensch, das ist das ist mal eine Sprache, die nie jeder kann. Die schaue ich mir jetzt mal an, die lerne ich mal. Einfach mal, um so eine Sprache zu lernen. Und dann habe ich festgestellt, dass sie doch sehr viele Leute können, jedenfalls mehr, als ich kennenlernen konnte. Und tatsächlich, man bleibt dann durch die Leute meistens dabei. Warum hast du Esperanto gelernt?
1: Ach, das hat eine ganz, ganz lange Geschichte. Also, mein Großvater hat schon Esperanto gelernt und Oma hat er immer von erzählt, aber der ist ja im Krieg gefallen und ähm, das hatte ich aber so schon so als Kind immer so ja, im Ohr. Ich habe mir dann aber. mein Großvater hat auch schon Esperanto gelernt. Ja, das, der, das war damals so diese Arbeiter-Esperanto-Bewegung. Er ja, war eben, äh, ja, so Möbeltischler und äh, hatte also nicht studiert, weil also jetzt kam, jetzt nicht so von dem wissenschaftlichen Anspruch dahin, noch eine Sprache zu lernen, sondern da ging es darum, dass man sozusagen international Kontakt zu anderen Arbeitern haben wollte, um vielleicht auch die Verhältnisse zu verändern oder ähnliches. Und äh, da äh, hatte ich schon davon gehört, aber das war immer nur so ein Wort und Oma sagte, ja, wenn er aus dem Krieg wiedergekommen wäre, dann hätte ich auch Esperanto lernen müssen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mal, als ich dann in Greifswald studiert habe, irgendwie Anfang der 90er mal so ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende in Berlin verbracht und habe mal so ein bisschen ganz aktiv beschlossen, ich suche mal ein bisschen nach dem Esperanto. Es gibt ja einiges in der Staatsbibliothek dazu, hauptsächlich ältere Werke, aber so das Grundlegende ist da erklärt. Ich habe mir das auch durchgelesen, auch mal so Grammatik, so die einfachen Regeln, das kam mir alles sehr gut vor, aber... Äh da fehlte mir dann jetzt irgendwie die Möglichkeit, das richtig zu lernen. In Kreiswald gab es keine Gruppe und das Internet war noch nicht so weit, dass man das da machen konnte und äh, da blieb es dann so dabei. Und der dritte Punkt war dann eigentlich, dass ich äh, versucht habe, mit Italienern italienisch zu sprechen im Internet und habe dazu das Second Life benutzt, also so eine virtuelle Welt, in der man einen Avatar hat und umhergehen kann und da treffen sich natürlich alle möglichen Leute und machen, was man im realen Leben auch tut. Also alles, was man sich so denken kann. Unter anderem sprechen die auch Italienisch miteinander zu verstehen. Anlässen. auch mit Schülern und aber auch so einfach, bauen italienische Städte nach, wo man sich treffen kann und so. Das ist also sehr schön. Und das habe ich benutzt und da hatte ich natürlich dann auch hier ein paar, paar Freunde, die Italienisch sprechen und ich bin dann eines Abends da hinein in das Second Life und habe dann niemanden gefunden, der, den ich kannte, der Italienisch mit mir sprechen wollte. Und dann marschierte so ein Avatar vorbei, der einen italienischen Namen hatte. Der Name wird immer so über dem Kopf so schwebend eingeblendet. Und den habe ich dann angesprochen, aber er teilte mir dann mit, damit, dass er gar kein Italiener sei und auch kein Italienisch könne, aber dass er nun zu den Esperantisten ginge und ich bin dann mal mitgegangen. Die haben mir dann erklärt, das Esperanto sei ganz einfach, ich solle mal auf die Seite lernu.net gehen und dort so einen Anfängerkurs durchklicken, das würde so einen halben Abend dauern und dann könnte ich den nächsten Tag schon wiederkommen und mit ihnen chatten. Das habe ich nicht so ganz geglaubt, habe das aber gemacht und tatsächlich, das ging dann den nächsten Tag, so ein bisschen mit Wörterbuch schon, dass ich also mit denen relativ gut chatten konnte. Das hat mich sehr beeindruckt. Dann habe ich noch einen weiteren Aufbaukurs dort so geklickt. Und äh, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und dann habe ich so gesagt, ach, den, dann mache ich auch den nächsten, der schien mir, aber das ist ziemlich das Gleiche zu sein, wie das, was ich gerade gemacht habe. Habe den übersprungen und dann so einen Mittelniveaukurs gemacht. Dort bekam man dann einen Tutor, also einen richtigen Menschen, nicht nur einen Computer, der das auswertete, was man schreibt, das war ein Deutsch-Däne, der so mit den drei Muttersprachen Deutsch, Dänisch und Esperanto aufgewachsen ist. Der jetzt der Lehrer war in Hamburg, ist jetzt im Ruhestand und lebt in Dänemark. Und der macht den ganzen Tag nichts anderes, als bei Lerno die seine Schüler zu betreuen mit Esperanto. Und äh, ja, der war mir da eine große Hilfe. Und von da an habe ich dann immer den Anfängerkurs im Sect Live besucht, der einmal die Woche stattfindet. Das ist aber die Unterrichtssprache nur Esperanto, weil da Leute aus der ganzen Welt da sind. Das heißt, so ganz ohne Anfangskenntnisse kommt man da auch nicht zurecht. Aber dann ging das ganz gut. Und so, naja, nach so ein paar drei Monaten habe ich da mal beschlossen, ich müsste jetzt mal unter Leute, die das auch richtig normal sprechen, aber mir war das so ein bisschen blöd, jetzt hier in so einen Esperanto-Club in Berlin zu gehen, wo wahrscheinlich Leute sitzen, mit denen ich mich besser auf Deutsch unterhalten könnte als auf Esperanto. Und habe dann mal geguckt, ob es nicht so internationale Veranstaltungen gibt. Und da gab es ein Angebot, an dem Rockmusikfestival in Roskilde in Dänemark teilzunehmen. Praktisch kostenlos. Und äh, wenn man Esperanto kann, habe mich da beworben. War da auch so ein bisschen, na ja, vielleicht kann ich nicht gut genug Esperanto. Aber äh, wir haben das so akzeptiert, wie ich meine E-Mail geschrieben habe, bin dann dahin. Und wir haben dann erstmal so eine Woche gemeinsam vor dem Festival schon in Kopenhagen verbracht habe da also bei Esperantisten in so einer WG gewohnt. Die, da wurde eigentlich auch nur Esperanto gesprochen. Im Laufe der Woche reisten also immer mehr Teilnehmer an von dieser Gruppe, die ähm, da Esperanto-Sprechen an diesem Festival teilnehmen wollte. Dann habe ich bis da so reingekommen. Ich kann auch kein Dänisch, das erleichterte das dann auch unheimlich. Dann musste ich eben Esperanto sprechen. Viele konnten auch kein Englisch. Da waren Leute aus Ukraine und aus Brasilien da. und Also sehr sehr gemischte Internationale Gruppe bis nach Neuseeland hin und äh, ja und dann waren wir dann eine Woche auf dem Festival haben da so eine Fan-Rückgabebude betreut jeder musste 24 Stunden im Laufe dieser Woche arbeiten ich habe gekocht für die Gruppe vier Abendessen das war so meine Aufgabe und Essen Trinken Eintritt war alles frei es war sehr schön und dann bin ich noch eine Woche dort geblieben in Kopenhagen und habe zum Schluss noch an einem kleinen, winzigen Esperanto-Musikfestival teilgenommen. Und dann bin ich zurückgefahren und dann hatte ich praktisch drei Wochen nur Esperanto gesprochen und danach konnte ich das besser und dann habe ich mich auch so hier in die Berliner Esperanto-Szene getraut. Ja. Ja, danach habe ich dann noch an dem fortgeschrittenen Kurs in Second Life teilgenommen. So etwa ein Jahr lang haben wir immer einmal die Woche ein zwei Gedichte gelesen und drüber diskutiert. Und dann war ich der Meinung, dass ich das jetzt gut genug kann und habe mit dem Lernen aufgehört und mehr angefangen zu lehren. Ich habe dann so ein bisschen bei Felix mal mitgemacht, der ja Kurse macht. Und mittlerweile habe ich dann auch mal selbst eingemacht mit Mara zusammen in Hamburg. Ja, so ist das entstanden mit dem Esperanto.
0: Aha. Ach, der Stream hängt schon wieder. Ich darf echt hier... Ich weiß gar nicht, Das das erste Mal, dieses Problem, dass wir, irgendwie ist das Netz überlastet, keine Ahnung, jetzt den, den Access Point neu zu starten, ist natürlich blöd, aber naja, müssen wir sind halt irgendwie durch. Also jetzt läuft's wieder, setzt halt kurzzeitig aus und dann, ja, also, äh, äh, wo waren wir, ja, also Esperanto, äh, es wird hier dauernd gefragt, wie man Esperanto lernen kann lernu.net haben wir ja schon angegeben und dann gibt es natürlich auch noch viele andere Kurse. Ich habe auch schon mal einen Link hier in das Pad reingepastet, kann man also in den Show Notes lesen und äh, hier ist, also was man auch ganz gut machen kann, man kann mal versuchsweise äh, esperanto.de eingeben und dann ein Slash und klein geschrieben den Namen der Stadt, wo man gerade ist, dann kommt man auch oft auf die entsprechenden Infos in der entsprechenden Stadt. Also diese Esperanto-Gruppen, die es eigentlich überall gibt, bieten auch meistens Kurse an und das ist dann auch nicht so teuer. Also ja, Wie sieht's eigentlich hier in Berlin aus, Felix? Du weißt doch da Bescheid.
2: Ja, in Berlin weiß ich Bescheid, weil ich hier viele Kurse gemacht habe, also einige Kurse ja. gemacht habe in den letzten Jahren. Hier gibt es äh, vorwiegend Wochenendkurse, weil ich eher an den, an den Wochenendkurs glaube, als an den wöchentlichen Kurs, wo man schneller mal nicht kann oder Lust verlieren kann, zu kommen. Bei Wochenendkursen kann man sich eben ein Wochenende frei halten für Esperanto. Und wenn man dann noch vielleicht ein zweites Wochenende sich frei hält für Esperanto, kann man danach äh, auf jeden Fall äh, gut durchs Netz gehen und auch schon mal auf ein Treffen fahren und Esperanto weiter vertiefen. In Berlin gibt es also Wochenendkurse immer in Dichtenberg. Also nicht immer, sondern äh, an ausgewählten Daten, die man unter äh, esperanto.de slash ej.berlin unter anderem erfahren kann. Und die Wochenendkurse sind eigentlich immer gut, ganz gut besucht. Manchmal gibt es Terminkollisionen, also die im Winter sind besser als im Sommer besucht, weil man im Sommer eben mehr machen kann in Berlin als im Winter. Und ja, also die Kurse laufen ganz gut und man kann danach wirklich schon Esperanto sprechen, ansatzweise. Also man kann sich verständigen über grundlegende Situationen und die Leute brauchen dann bloß den Mut, auf ein Treffen zu fahren und Esperanto anzuwenden. Das so meine Erfahrung. Und die, die sich trauen, das zu machen und auch keine Angst haben, die schaffen das. Und wenn man eben denkt, naja, ich muss die erstmal zu Hause noch ein bisschen weiter lernen und dann eben nicht diesen Schritt machen in die Esperanto-Welt, die lernen meistens nicht so Esperanto.
1: Ja. ja. Ich hatte ja schon Second Life erwähnt, also auf Esperanto Duavivo. Und äh, das ist, es gibt also mehrere Kurse, auch für Anfänger. Es gibt also äh, einen so für die Europäer ein, mehr für so Asiaten, dass das es so ein bisschen in der angenehmen Zeit ist. Da hat man immer das Problem mit den verschiedenen Zeitzonen auf der Welt. Und es gibt mittlerweile einen, der nicht auf Esperanto, sondern auf Französisch unterrichtet wird, weil da ein Bedarf bestand. Dass Leute gesagt haben, ja, das würden sie gerne mal lieber in ihrer Muttersprache erklärt haben. Da hat sich auch jemand gefunden. Und es gibt den fortgeschrittenen Kurs. Das sind also die vier Kurse, die im Moment laufen. Ich werde mal gleich mal nach dem Link gucken, dann, ja das wäre äh, sehr gut kann ich dazu da gibt es auch einen, einen Blog glaube ich ist das äh, ja da kann man das dann nachlesen wann da genau was stattfindet das wechselt auch immer so ein bisschen also deswegen ja das ist dann äh, auch eine gute Idee
0: gut. ähm, sowas in Second Life zu machen also wie gesagt es gibt auch viele viele Möglichkeiten da im Internet also Lernu sicherlich schon eine gute Plattform und äh, ja, wir bieten ja auch einen fortgeschrittenen Kurs an, Würfel und ich, auf dem Camp, also dem Chaos Communication Camp. Das ist ja dieses Jahr in Finofurt im August. Und dann wird es auf jeden Fall auch einen fortgeschrittenen Kurs geben. Allerdings muss man da natürlich schon vorarbeiten. Wenn man jetzt noch keine Kenntnisse hat, dann äh, sollte man tunlichst selber schon mal so viel lernen, dass man bei einem fortgeschrittenen Kurs mithalten kann. Aber das sollte machbar sein. Also bis Finowfurt äh, ist ja noch einige Zeit hin. Der Stream meldet wieder, dass man nichts hört. Tja. Hier sieht so aus, als würde es wieder funktionieren. Naja, gut. Äh, wir machen einfach weiter, unbeirrt. Äh, Gut, äh, ja, also Lernmöglichkeiten. Also ist lernbar und ist leicht lernbar. Jetzt äh, haben wir ja eigentlich noch gar nicht gesagt, wie Esperanto klingt. Ähm, vielleicht sollten wir mal ein bisschen Esperanto sprechen.
2: mi audis wo volas kiel Esperanto evitu sonigi Aha. <lacht>
0: Ja, Tierson ist dran.
2: Tu, 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 was was normale tu, tu, mir tu, 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 wie Ja, ja, muito, die ja die sind die Hispana.
0: Kiel mhm.
1: Hispana. Äh, ist das Ist
0: yes, yes. ist das effektive äh, Traitor, die äh, Generale. Na naja, hier Felix Parolas. Ich habe que Impression, dass mit Wie
2: wohl ist dass das Russo, kiu, ne taru, as, bueno as
0: ich habe nicht mehr in der das ist in ist Ja, da, da,
1: da, ja, Würfel die Rovie an Korajon Pri Ja, äh, ja wer scheine la homo in la reto ni comprenas Esperanton au almeno ni chiui Nee. Do Justinie, die. die was Schansi uh, Genova la, la Romana mi pensas. Ja,
0: ja effektiv wenn die destieren fahre. Ja, mi nur volis ke äh, simple es du iom da espresso kio sonas Esperanto. Ja, dann kommt.
1: Ja. <lacht> nee, dann gehen wir.
0: Ja, das war also jetzt mal Esperanto. Jetzt sind wir wieder zurück. Ähm, ja, was heißt das? Also wir haben uns unterhalten über, ja, ihr könnt ja zurückspulen, wenn ihr dann den Podcast habt, über Akzente. Also Felix hat am Anfang mit so einem seltsamen Akzent gesprochen, den ich auch nicht richtig identifizieren konnte. Ähm, und dann äh, hat er dann wieder normal gesprochen. Und ich finde, er spricht so ein bisschen äh, Esperanto, das, also sein Esperanto hört es so ein bisschen slawisch an. Manche Leute sagen, dass Esperanto Spanisch klingt, also Hispanisch, Spanisch. Und ähm, das hat Würfel dann auch so ein bisschen erklärt. Genau, das war Esperanto. Würfel hat dann erklärt, dass es an den kurzen, also halboffenen Vokalen liegt, die sehr zahlreich sind und das ist so ein bisschen ähnlich wie spanisch. Weil solche vielen Vokale gibt es auch im italienischen, die haben aber die Tendenz die Vokale zu dehnen, was im Esperanto unschön ist. Und deshalb klingt es eher spanisch. Ja, aber eigentlich klingt es gar nicht spanisch, also finde ich. Also, je nach Sprecher. Ist, je nach Sprecher und je nach Hörer natürlich auch. Die Hörer haben ja gewisse Vorurteile und dann...
1: Äh, ja, also ja. Diese, diese mittellangen, also für unser deutsches Ohr, ähnlich eher kurzen Vokale sind doch typisch mhm. für das Spanische nach dem Hörgefühl. Mhm. Für Leute, wenn man die so in die Länge ziehen kann oder auch die Konsonanten mhm. äh, verlängert, dann klingt das italienischer. Ja, genau. Dazu kommen die Endungen auf Ass und O und A, die ja im Spanischen ja, ja. Äh, für also, äh, substantive typische Endungen sind, weiblich, männlich, plural. Ja. Die sehr häufig sind, mhm. die das also auch so ein bisschen bestimmen, weil die italienischen Wörter ja eher so auf I enden. Mhm. So,
0: naja. <lacht> ist das, äh, ja, aber, aber im Singular enden die Substantive auf O, im Plural auf OI. Und dieses OI ist schon seltsam. Ja, das OI ist, ja, richtig,
1: ja. Das o ist ja. etwas seltsam. Daran erkennt man das, glaube ich, dann auch zuerst, dass es kein Spanisch ja, ja. ist. Naja.
0: Und wenn man Esperanto-Texten im Internet sucht, ist es äh, immer ganz praktisch, wenn man das Wort UND auf Esperanto angibt. Das heißt nämlich Kai und schreibt sich K-A-J und äh, wenn man das eingibt, dann findet man oft Esperanto-Texte. Also wenn man irgendein Esperanto-Wort eingibt, was so ähnlich ist wie ein ähm, ja, italienisches oder spanisches, ähm, dann ist es gut, wenn man dazu noch Kai eingibt, weil man dann mit Sicherheit Esperanto-Wörter findet oder Esperanto-Quellen findet. Ja, äh, Genau, also wir haben das jetzt ein bisschen vorgeführt und hoffentlich gab es einen Eindruck, dass das auch ganz nett klingt. Also eine vokalreiche Sprache, das ist immer sehr praktisch, also gerade für Musik und
1: Dichtung und so und man kann, glaube ich, ganz leicht darauf Esperanto dichten. Ja, man kann es auch gut verstehen, wenn eine laute Umgebung ist, das ich gestern wieder mal ausprobieren durfte, als ich bei dem ein CSD auf seinem so Wagen war, wo laute Musik gespielt wurde. Da hatte ich mit Deutsch dann einige Verständigungsschwierigkeiten, aber nach dem Ausweichen auf Esperanto ging es dann. Ja. Aha, da hattest du einen Esperanto-Sprecher bei der Hand. Ja, nicht schlecht. Ja. Ja, und deswegen, ja, ich wurde ja auch drauf angesprochen. Wir kamen ja schon drauf, weil wir in der Zeitung der Piratenpartei, dem Kaperbrief ein... Also, die haben wir zum CSD in vielsprachiger Ausgabe gemacht und da haben wir es dann geschafft, auch eine Esperanto-Übersetzung drin unterzubringen. Und das führt natürlich dann dazu, dass man häufiger darauf angesprochen wird. Das ist mhm. immer auch so, Esperanto ist so ein bisschen auch unscheinbar, da man jeder nicht so mit hausieren geht. Also, ursprünglich gab es ja so die Empfehlung, so einen grünen Stern zu tragen, wenn man Esperanto spricht und zwar immer glaube, die Leute anerkennen können das macht heute kaum noch jemand ich tue das auch nur gelegentlich ja, und das äh, nur die Alten ja und dann erkennt man das häufig nicht dass jemand Esperanto spricht und man äh, deswegen denkt man häufig das kann keiner und es können aber viel mehr als man denkt nach meiner Erfahrung
0: ja das stimmt ja ja das ist äh, allerdings äh, äh, das, das stimmt, man ist immer ganz überrascht, weil man erst denkt, naja, Esperanto spricht ja keiner und dann können das plötzlich mehr Leute, als man so denkt. Was sind das denn für Leute,
1: die Esperanto sprechen? Ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, mein Großvater war dann noch so aus dieser Arbeiterbewegung. Heute sind das eher Leute, die glaube eine höhere Bildung haben und schon sprachen können, aber so aus idealistischen Gründen Esperanto lernen, weil sie irgendwie die Welt verbessern wollen und sagen, da muss man Sprachbarrieren abbauen und das kann mit Esperanto ganz gut.
2: Ja, mhm. das ist auch so. Und ich denke mal, vom Hintergrund her sind es zum einen, glaube ich, viele Leute, die so einen mathematisch-informatischen Hintergrund haben und die glauben, dass man also auch äh, Sachen gut bauen kann oder einfache Sprachen bauen kann, wenn man schon Programmiersprachen äh, bauen kann, warum nicht dann auch äh, Sprachen zu besprechen. Und die anderen sind die, die eh schon viele Sprachen sprechen, wie ich, wie Volk ich auch meinte, die dann denken, ach, Esperanto ist eigentlich auch interessant, nehme ich mal mit. Das sind so, glaube ich, die beiden Hauptfraktionen, die ich da bisher kennengelernt habe.
1: Naja gut, auch wenn man schon irgendwie, der Wortschatz ist ja so ein bisschen zusammengestellt aus romanischen, germanischen und slawischen Wurzeln hauptsächlich. Und wenn man schon solche Sprachen kann, dann äh, fällt einem natürlich das Lernen dieser Vokabeln besonders leicht. Ja. Und dann ist es noch ein geringerer Aufwand, das ja. Lernen, dass es ohnehin schon ist. Mhm.
2: Ja. Und
1: dann kann man das einfach mal so nebenbei mitnehmen, ohne noch mal sehr viel Zeit investieren zu so müssen, ein eine Sprache zu lernen. Also wenn ich bedenke, dass ich zum Beispiel in Englisch ja in der in der Schule neun Jahre investiert habe, wo wir jede Woche mehrfach zusammengekommen sind, um Englisch zu sprechen, und ich habe immer noch das Gefühl, habe, dass ich das nicht so richtig kann, um mal einen Artikel zu schreiben, der unkorrigiert irgendwo hingestellt werden kann, das äh, erschreckt mich immer so ein bisschen. Mhm. Ja, das... Äh, und von anderen Sprachen, ja, also ich glaube, ich kann Französisch einigermaßen, spreche es ein bisschen selten, aber die meisten, die das in der Schule gemacht haben, wenn man fragt, die können es dann gar nicht mehr mhm. in irgendeiner brauchbaren Form. Die benutzen es auch nicht mehr. Und äh, ja, das heißt, man verwendet sehr viel Zeit darauf, eine Sprache zu lernen, um sie dann nicht so richtig zu können. ja. ja der Esperanto ist eben umgekehrt, man findet relativ wenig Zeit drauf und merkt aber sehr schnell, dass man es doch relativ gut kann.
2: Ja, und man kann eben auch auf Esperanto recht schnell sprachlich kreativ werden und selbst äh, Wortspiele und Ähnliches machen, was man also in den anderen Sprachen, wo Muttersprachler immer die Oberhand haben, sich nicht so oft traut, weil man einfach nicht so gut kann und auch eben nicht diese Idiomatik so auf den Kopf stellen möchte manchmal.
0: Ja, ja das stimmt. Also Esperanto ist natürlich da äh, so, dass ist nicht so viel, also dass man viele Sachen einfach lernen kann, also wirklich lernen kann und auch eine gewisse Freiheit besteht, was die Idiomatik angeht. Das hat man halt in vielen anderen Sprachen nicht. Es ist genau festgelegt, wann welche Präposition kommen muss. Und wenn man das nicht richtig macht, dann fällt man sofort auf, als äh, ja, jemand, der die Sprache nicht gut kann. Und bei Esperanto hat man da manchmal größere Freiheiten, was Präpositionen angeht oder
2: so. Und ja. das ist natürlich ein Vorteil. Und es ist auch spannend, dass Esperanto, obwohl es eine Fremdsprache ist, von den Leuten eher als äh, ihre eigene Sprache angesehen wird. Also man sagt nicht, äh, wenn man bei einem anderen esperanto sprecher spricht, äh, ja, Esperanto gehört da ja dem sozusagen, es ist seine Sprache, wie wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der Franzose ist, äh, da ist Französisch eher seine Sprache. Bei Esperanto ist das irgendwie unsere Sprache oder eben auch meine Sprache. Und deswegen traut man sich, glaube ich, auch mehr Freiheit zu. Also man hat die Freiheit auch, aber man traut sich, glaube ich, auch mehr, weil man eben äh, das auch irgendwie als eine seine eigene Sprache betrachtet. Mhm. Ja, es gibt ja auch
1: dann nicht so wirklich viele Muttersprachler, also zumindest die auch nicht solche, die die Normen setzen, wie zu sprechen ist, ja. sondern das machen die Masse, macht die Masse der Sprecher, die äh, Esperanto sprechen als Fremdsprache quasi, und sie machen damit die Fremdsprache sehr zu ihrer eigenen Sprache und Übersetzungen werden ja auch vorgenommen, also sonst immer in die Muttersprache, weil niemand so gut die Fremdsprachen kann, dass man da hinein wirklich gut übersetzen könnte, ohne dass das auffällt, was aber oft dazu führt, dass dann der äh, Ursprungstext nicht in der Originalsprache nicht richtig verstanden wurde. esperanto Text werden ja umgekehrt übersetzt, die werden also von Muttersprachlern in ihr geliebtes Esperanto übersetzt und sind deswegen oft besser weil ja, das der Originaltext richtig verstanden ist. Und das Esperanto ja. ist, wir sprachen ja noch nicht so richtig drüber, sehr ausdrucksstark. Das heißt, man schafft es dann häufig, dann eine Formulierung zu finden, die das auch, was man jetzt in seiner Muttersprache an Feinheiten entdeckt hat, sehr treffend wiedergibt.
0: Ja, das stimmt. Und Durch das agglutinierende Sprachsystem kann ich natürlich viele Nuancen ausdrücken. Und äh, wenn ich genau weiß, wie die Nuancen sind in der Ausdruckssprache, dann gelingt mir das natürlich auch, auf Esperanto das entsprechend nachzuahmen, während wenn ich äh, aus einer, aus einer fremden Sprache äh, übersetze, deren Nuancen ich nicht so gut äh, erfasse, natürlich immer Schwierigkeiten habe, obwohl ich natürlich in meiner Muttersprache auch alle Mittel hätte, äh, Dinge sehr nuanciert auszudrücken. Aber naja, das ist halt dann, ja, naja, das stimmt. Das ist ein interessanter Aspekt, warum Esperanto-Übersetzungen meistens besser sind als andere. Ja, ich glaube bei dem bei dem äh, mehrsprachigen
1: äh, Kaperbrief, von dem wir vorhin gesprochen haben, kann man das auch sehr schön sehen. Ja, da gibt es einige starke Wörter in der Esperanto-Übersetzung. Also mein liebes Wort ist immer noch malkrimigon, die Entkriminalisierung, was im Deutschen auch in anderen Sprachen immer so hört, als wenn man das nur wegnimmt, dass es kriminell ist. Aber äh, das Esperanto-Wort hier bedeutet, dass man ihnen das Gegenteil die Sache verkehrt, nämlich es etwas etwas völlig legalem macht,
0: mhm.
1: ja. und ja. das ist ein viel stärkeres Wort zum Beispiel.
0: Ja, ja, genau. Also das denke ich auch. Also da gibt es sehr schöne Möglichkeiten, Dinge auszudrücken. Und äh, nach diesen, also ganz schlimm ist natürlich, wenn man in eine andere Fremdsprache übersetzt. Da hat man natürlich besonders große Schwierigkeiten. Also ja, das stimmt. Und beim Übersetzen merkt man auch gerade wenn man deutschen Texten Esperanto übersetzt dann merkt man auch oft wo der deutsche Text nicht so toll ist
1: ja das auch das kann ich bestätigen also wenn man merkt dass man mit Übersetzungsschwierigkeiten hat und nicht genau weiß was das heißen soll wenn man sich ausdrücken soll dann liegt das oft an der Schwäche in dem Original das man aber so als Muttersprachler erstmal überlesen hat weil man ungefähr das auch so halb verstanden wegspeichern kann mhm. Und aber gerade bei Texten, die mal, einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch genügen sollen, das aber nicht schön ist, wenn man sich so halb gar ausgedrückt hat.
2: Mhm. Ich finde auch, ja, dass das Esperanto viel mehr Verantwortung auf den Sprecher legt als äh, jetzt, also viele andere Sprachen, weil man sich sehr präzise ausdrücken kann und deswegen auch äh, Nuancen manchmal vielleicht äh, genau überlegen muss, wie man sie ausdrückt. als auf Deutsch zum Beispiel, wo man, oder auf Englisch äh, noch schlimmer, wo man also als Hörer sehr viel interpretieren kann. Und äh, dann sich denken muss, was halt eigentlich gemeint. Das kommt auf Esperanto, glaube ich, seltener vor, wenn man sich da sehr präzise ausdrücken muss, nahezu, weil äh, die Nuancen so zahlreich sind, manchmal. Ja, ja.
0: Ja, das stimmt. Also da ist auf jeden Fall was dran.
2: Ja, ähm.
0: Ich hatte ja vorhin schon gefragt, wer alles Esperanto spricht und dann stellt sich auch die Frage, wie findet man die, wenn man jetzt mal mit Leuten Esperanto sprechen will? Also in Second Life findet man welche
2: und sonst im realen Leben? Also in Berlin gibt es da eine recht aktive Esperanto-Jugend, auch ein Esperanto-Verein, also für Leute aller Alter und ansonsten kann es eben sein, dass in den die kann man finden über Esperanto.de oder eben einfach über Esperanto und Berlin in einer Suchmaschine oder Esperanto und Stadtname in einer Suchmaschine, besser gesagt. Und ansonsten kann es eben sein, dass man keinen in den, vor Ort hat, wenn man äh, in einem dünner besiedelten Raum wohnt oder sonst wo. Und dann kann man eben auf Treffen fahren und da sollte man auch Mut haben, auf Treffen zu fahren, äh, um Leute kennenzulernen, die Esperanto sprechen, denke ja. ich mal.
0: Ich glaube, man kann auf Treffen fahren, ohne dass man wirklich sehr gut ist, weil man natürlich auf dem Treffen sofort durch Learning by Doing ja. äh, ziemlich schnell, ziemlich gut wird. Also das, denke ich, ist wirklich äh, ganz praktisch. Ähm, Würfel, hast du den Chat im Auge? Ich habe nämlich im Moment hier Schwierigkeiten beim Rechner. Das kommt bei dir alles
1: zusammen heute. Ja, ja ich kann ich den Chat nicht mehr sehen. Ja. Das Fenster kriege ich nicht mehr auf. Ja haben um 19.55 Uhr geschrieben, dass äh, der Stream wieder da sei. Ja, das habe ich auch festgestellt.
0: Also den Stream kann ich jetzt gut sehen hier, also ob der Stream läuft oder nicht. Aber ich kann den Chat nicht mehr sehen. Naja, also wir haben heute wirklich technische Schwierigkeiten. Äh, ich muss das nächste Mal irgendwie was anders machen. Aber wir arbeiten dran.
1: Ja, vielleicht uns dann doch fest verkabeln.
0: Fest verkabeln und äh, vorher den Rechner vielleicht mal neu starten und so. Naja. Ähm, ja äh, gibt es noch irgendwelche Fragen aus dem Chat sonst äh, sind wir eigentlich mit meinem Programm durch also wir haben natürlich jetzt äh, hier den Schwerpunkt auf Esperanto gehabt ähm, Tokipona hatten wir noch erwähnt möchtest du noch was zu
1: Tokipona sagen ja, das ist nochmal so ein ganzes Kapitel für sich. Also Sorgi Bonas sprechen ganz viele Inspirantisten. Das ist also so der Ort, wo man das lernen kann. Es gibt das immer mal wieder bei esperanto Veranstaltungen Kurse, das zu also lernen, die Idee der Sprache ist, dass sie durch eine Reduktion auf das Wesentliche ein besseres Denken, ein besseres Leben erzeugt. Ich halte es aber auch für eine linguistische Spielerei, die Spaß machen kann. Und es gibt nur so gut 120 Wörter. Das ist ja. der eigentliche Gag dabei, die so die wesentlichen Kategorien, das, was man benennen muss, beschreiben. Also man kann da sicherlich keine philosophischen Traktate drin verfassen. Aber so einfache Kommunikation ist eben möglich. Und äh, gerade wenn man es schriftlich macht, so manchmal bei Twitter oder so, da mache ich mhm. das mal ganz gerne. Das kann man auch gut verstehen dann. Ja. Und äh, da kann man lernt beim Lernen, also man kann es natürlich sehr schnell lernen. Also ich habe letztes Jahr zu Ostern in München einen Kurs angeboten über die Ostertage und wir haben also drei Tage so die Grundlagen der Sprache gelernt und am vierten Tag haben wir dann angefangen, die Bibel zu übersetzen, haben so die ersten so 24 Verse geschafft, weil man sehr schnell dann das Niveau hat, das auch dann zu können. Ähm also Die Schöpfungsgeschichte eignet sich auch besonders gut, weil da eben grundlegende Dinge behandelt werden. Da sind keine Spitzfindigkeiten drin. Und da geht es um Erde, Wasser, Mond und Sterne. Um Licht und Luft. Um den Menschen und die Tiere. Und da ist das dann relativ einfach, das in eine einfache Sprache zu bringen. Ich habe das eigentlich zunächst für ein sehr ambitioniertes Projekt gehalten, aber es hat dann relativ gut geklappt. Wir mussten sogar dann, um präzise zu sein, das althebräische Original bemühen. Also es war auch, ich hatte nur davon, war nur davon ausgegangen, dass wir Luther als Vorlage nehmen, damit wir nicht noch mit einer anderen Fremdsprache hadern, aber dann war es sehr schnell unklar, was Luther denn gemeint hat, als er das so übersetzt hat. Und von den fünf Leuten, die dann noch dabei waren an dem Tisch, konnten vier sowieso althebräisch. da war das dann kein Problem, dann auch mal in das Original zu gucken und sich Klarheit zu verschaffen, wie das denn gemeint war und welches jetzt das richtige Toki-Pona-Wort war. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und ich finde auch, dass man da tue ich mal auch so mehr erfährt, wie Sprache so grundsätzlich funktioniert. Ja, ja. Wenn man stimmt. nicht so mit tausend Vokabeln und drei Jahre ja, Grammatik lernen ja. belastet ist, sondern so, jetzt habe ich das, das ist mein Bausatz für diese Sprache, jetzt kann ich damit arbeiten und dass man dann sich bewusster wird, na, wie funktioniert denn Sprache eigentlich hm. und warum können wir uns überhaupt verständigen mit Sprache.
0: Ja, ich finde allerdings, man muss sehr lange nachdenken, bis man dann mal eine präzise Übersetzung hat. Gerade weil es so wenig Wörter gibt, da muss man halt genau überlegen, wie macht man es jetzt. Und ich finde, das macht es auch beim Sprechen schwer. Also wenn man man muss ja erstmal wissen, wie sage ich denn nun Auto, wenn ich kein Wort für Auto habe. Und das muss man eben auch lernen. Also man muss dann auch lernen, wie man es macht.
1: Ja, so? das ist ja das, was man auch dabei äh, als Erfahrung mitbekommt, dass das eben dann plötzlich schwieriger ist als Esperanto, obwohl es weniger Wörter gibt beim Sprechen. genau Dass also nicht ja, ja. durch eine weitere Reduktion praktisch alle Sprachprobleme gelöst werden, wie man sich das so denken kann, sondern mhm. dass manche dann auch erst entstehen. Ja, Also das lernt man auch bei der Gelegenheit ja. und wo auch die Grenzen dieser einfachen Sprache sind, das kriegt man mhm. sicherlich auch sehr schnell mit. Aber trotzdem fand ich, das ist eine sehr lehrreiche Sache, sich damit zu beschäftigen. Gerade wenn man mal so den Funktionieren von Sprache mal so nicht so ganz theoretisch auf den Grund gehen möchte, sondern mehr mit seiner praktischen
2: Erfahrung. Ja, Ich fand auch esperanto lernen sehr hilfreich beim versucht zu verstehen, wie Sprache funktioniert, weil genau. man auch im Esperanto ja. nicht so viel Ballast äh, drumherum hat mhm. und also wirklich eine ziemlich einfache Ursache-Wirkungsbeziehung in der Sprache sehen kann und äh, auch die Freiheit hat, damit zu experimentieren und ein Gefühl zu bekommen für dieses Funktionieren von Sprache. Und das fand ich persönlich sehr bereichernd und auch sehr hilfreich für das Lernen von weiteren Sprachen danach.
0: Ja. Ja, ich denke auch. Also es ist eine große Hilfe zum Sprachenlernen. Und interessanterweise können natürlich auch die Esperanto-Sprecher oft viele andere Sprachen. Das ist sehr, sehr interessant. Also ich habe eigentlich unter den Esperanto-Sprechern oft so Sprachnerds getroffen. Also ich habe Leute getroffen, die konnten Gebärdensprache. habe ich dann ja auch selber gelernt, allerdings erst wesentlich später. Ähm, da gab es viele Angehörige von Minderheitensprachen, Katalanen zum Beispiel, habe ich sehr viel kennengelernt über Esperanto, ähm, Basken auch und äh, ja, also auch gleich am Anfang, ähm, als ich mit Esperanto angefangen habe oder nicht am Anfang. Also ich habe dann auch sehr schnell auch Leute kennengelernt, die hier zum Beispiel auch äh, Brei schreiben konnten, also das, äh, die, die, ähm, das Schreibsystem für Blinde das war mir vorher auch nicht so klar, dass man das einfach auch mal so lernen kann äh, als Sehender. Und da gab es halt Leute unter den Esperanto-Sprechern, das war schon eindrucksvoll. Äh, ja, es gab auch sonst natürlich sehr ausgefallen oder gibt sehr ausgefallene Menschen. Es gibt dazu ja auch eine Untersuchung, wo man dann festgestellt hat, dass zum Beispiel auch die Zahl der Vegetarier sehr hoch ist und so. Also offensichtlich ist das so ein bestimmter Menschenschlag, der sich auch für Esperanto interessiert.
2: Ich denke auch, dass beim Sprachenlernen noch hinzukommt, also neben dem, äh, vertieften Erkenntnis, mit, mit, neben der besseren Einsicht in das Sprachen funktionieren, was also man hat durch Esperanto, auch der Erfolg, dass man eine Sprache mal gelernt hat. Ich denke, das ist auch noch ein, ein wichtiger Punkt. Wenn man in der Schule oder sonst wo oftmals beim Sprachenlernen nicht so erfolgreich war, dann kann es auch durch an der Sprache gelegen haben und man hat dann irgendwann auch keine Lust mehr, weil man keine Lernerfolge erzielt und im Esperanto hat man oftmals sehr schnell Lernerfolge und dann auch entsprechend mehr Lust, noch weiter Sprachen zu lernen.
0: Mhm. Ja, ich denke, das, äh, das spielt wirklich auch eine Rolle. Ah, ich sehe, ich sehe mal wieder den Chat, das ist ja mal gut. Ja, ähm. klar, also ich denke auch, dass das äh, sicherlich eine Bereicherung ist, Esperanto zu lernen und eben auch... Besonders, wenn man noch weitere Sprachen lernen will. Also, als Sprungbrett für andere Sprachen. Also, es ist natürlich auch, es ist natürlich auch besonders leicht, Esperanto zu lernen, wenn man schon Sprachen kennt. Aber das ist natürlich der aufwendigere Weg, wenn man erst viele Sprachen lernt und sagt, jetzt lerne ich Esperanto. Es Ist ja besser, erstmal Esperanto zu lernen
1: und dann. ist sicherlich auch umgekehrt, dass wenn man Esperanto kann, dann fällt es einem leichter, auch andere Sprachen zu lernen. Genau. Das ja, ist ja. sicherlich auch, auch ein Teil davon und, ähm, ja, also der Zeitaufwand ist einfach geringer, den man braucht, um zu einem gewissen Erfolg zu kommen. Es ist auch, ja auch sonst ist das nicht so ein, so ein Klimmzug. Also intellektuell muss man sich da nicht dran verheben und deswegen ist das ein guter Einstieg. Und eigentlich, ja man kann es auch benutzen, das ist also unterscheidet das vielleicht von anderen Sprachen, die es auch gibt, die vielleicht in der Kategorie liegen, wo es nur sehr wenig Sprecher gibt. Bei Esperanto gibt es sehr viele man weiß ja nicht genau, wie viele, aber äh, so gefühlt gibt es irgendwie Millionen, würde ich sagen, mhm. die man, äh, weil man überall und immer wieder auf Esperante-Sprecher dreht. Das ist auch natürlich so ein bisschen in Europa und Brasilien und Asien stärker als etwa in den USA, wo die häufig sehr isoliert leben, wegen der Weite des Landes und dem geringen Wert, den man da Fremdsprachen zumisst, ja. aber, oder in Afrika, aber, äh, so gefühlt gibt es sehr viele und mit denen man in Kontakt treten kann und das macht die Sache dann auch sehr angenehm, dass das also nicht so theoretisch bleibt und man das auch praktisch anwenden kann. Und wenn man es natürlich häufiger praktisch benutzen kann, dann wird man auch wieder besser da drin. Ja klar. Das also sonst meine Bemühungen ums Italienische, ich habe es ja schon gesagt, man muss sich dann auch schon irgendwo hinbegeben, um Italienisch zu sprechen. Also man kann auch nicht in eine beliebige Pizzeria hier gehen, weil die entweder von Arabern betrieben wird oder die einen <lacht> merkwürdigen äh, süditalienischen Bergdialekt sprechen, den auch Italiener nicht verstehen. Also das mhm. ist ja dann auch schwierig, äh, manchmal da so richtig in äh, Kontakt mit Leuten zu kommen, mit denen man gut reden kann, um es zu lernen. Und das ist bei Esperanto ja. nicht so. Äh, die Esperantisten sind ja auch am meisten daran interessiert, dass Esperanto gelernt wird und freuen sich also auch drüber. Das habe ich sonst eigentlich nur auch so bei exotischen Sprachen zu erfahren. Also wenn jemand Englisch lernt, dann ist keiner aus dem Häuschen und freut sich, dass man jetzt Englisch gelernt hat oder Französisch. Das ist, mhm. wird dann also so bei hingenommen. Polnisch ist, ja?
2: Bei Polnisch ist mir auch passiert, dass man, also die Polen freuen sich sehr, wenn ein deutscher Polnisch lernt. Und man hat da also eine positive Grundeinstellung hier gegenüber oft entwickelt, die also fast so ähnlich ist wie auf Esperanto-Treffen, würde ich sagen, wo man sich auch eben über Leute freut, die Esperanto ja, ja. sprechen. Ja, ja,
0: das ist sicherlich auch bei Basket Show. Also ich denke, das ist dann durchaus sinnvoll, auch mal so eine Sprache zu lernen, weil, äh, äh, ja, weil man eigentlich immer sehr willkommen ist.
1: Ja. Weil man eben was macht, was nicht jeder macht. Ja, das ist sicherlich richtig. Aber ich wollte noch sagen, dass die Esperanto... Sprecher sind auch daran gewöhnt, dass Anfänger immer da sind bei Ver Veranstaltungen. Und deswegen ist das auch akzeptierter, als wenn ja. man jetzt gerade so ein bisschen Englisch gelernt hat und unter Engländer gerät. Ja. Und man
2: ja. waren alle mal Anfänger, kann man sagen. Also, ja, die ja genau. Einen, genau. Das ist auch ein Punkt. Ich
0: auch, deshalb ist es eigentlich auch eine sehr demokratische Sprache, weil ja. irgendwie jeder aufeinander, also alle gehen aufeinander zu. Ja. Es gibt niemanden, der die Sprache schon in die Wiege gelegt bekommen hat. Es gibt zwar ein paar esperante Muttersprachler, aber es sind ja ganz wenig. Und die sind ja vernachlässigbar. Ich bin ja, und die sind ja auch
1: nicht Muttersprachler, so wie man Deutsch-Muttersprachler wird, indem dem die ganze Umwelt praktisch von den Eltern bis zu den Spielkameraden, bis zu Kindergarten, Schule, Fernsehen, Radio und alles, was man mitbekommt, praktisch alles auf Deutsch ist. Und dann Esperanto-Muttersprachler heißt ja meist, dass sie ein oder zwei Elternteile hatten, mit denen sie Esperanto gesprochen haben und dass sie ab und zu mal auf ein Treffen gefahren sind für Kinder, wo dann die Kinder untereinander Esperanto gesprochen haben. Aber die sind natürlich genauso wie alle anderen in einem deutschsprachigen oder französischsprachigen oder englischsprachigen Umfeld aufgewachsen und äh, waren nicht in einem Esperanto-Kindergarten oder auf einer Esperanto-Schule und haben auch mit ihren Schulfreunden nicht Esperanto gesprochen. Und das ist da der große Unterschied, ja, ja. dass man die können Stimmt. es auch häufig auch nicht besser als die anderen, weil die es ja von denen gelernt haben. Nein, naja, ja. also, also... Es, kommt, es gibt nee. Leute, die können es gut, aber ich kenne auch Leute, die es nicht so gut können. Nee, nee, also ich habe die
0: Erfahrung, also ich kenne Esperanto-Muttersprachler und ich war also zum Teil sehr erstaunt. Also ich kenne zwei, die so in meinem Alter sind, die habe ich ja, ich habe ja schon mit 15 Esperanto gelernt, die waren damals also auch in dem Alter und ich kannte die Eltern lange Zeit nicht und die hatten halt Esperanto zu Hause von ihren Eltern gelernt und ich war total erstaunt, das hat mich richtig gegen traumatisiert, weil die beide sehr gut Esperanto konnten als ich dann die Eltern kennengelernt habe und die sprachen ganz furchtbar Esperanto, also insbesondere die Aussprache also grammatisch war das schon okay, vergessen Akkusative mal hier und da aber eben das, die Aussprache war ganz scheußlich und, und das war bei den Kindern eben nicht der Fall. Und einen anderen Fall, der ja auch ganz berühmt ist, weil, weil da auch Forschungen stattgefunden haben, also ähm, die Kinder von ähm, Renato Corsetti, dem früheren Vorsitzenden des Weltesperantobunds, bundes seiner Frau, die ist Engländerin, ähm, sprechen halt Esperanto, weil man zu Hause halt Esperanto spricht, das ist halt die Familiensprache und die ähm, Sprechen Esperanto ähm, also einmal sehr undeutlich und sehr schnell. Äh, das ist auch äh, aufwendig. Es ist halt schon so, dass, dass viele Esperanto-Sprecher, weil sie eben Esperanto entweder äh, erstmal nur gelernt haben, langsam sprechen oder eben, weil sie dann auch über viele Esperanto-Kurse gegeben haben, irgendwie auch gewöhnt sind, Esperanto eher langsam zu sprechen und deutlich zu sprechen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass Esperanto nicht so in Dialekte zerfällt, weil halt jeder irgendwie auch bemüht ist, sich äh, verständlich auszudrücken. Und das war bei denen ganz anders. Und dann gab es eine interessante, ähm, eine interessante Situation. Die haben natürlich öfter Esperanto-Gäste, äh, und die haben sich so so zum, oder hatten sich damals, als sie Kinder waren, jetzt sind sie erwachsen so ein bisschen so überlegt, da die Gäste hinters Licht zu führen oder auch zu zeigen, dass sie besser sind. Und das konnte ich also auch erleben. Der eine Sohn war damals noch ziemlich klein und interessierte sich wie Kinder in dem Alter üblicherweise für Dinosaurier und hatte jetzt ein Dinosaurierbuch, auf Italienisch oder Englisch, das weiß ich nicht mehr, und kannte jetzt alle Dinosauriernamen, also Bezeichnungen, auch auf Esperanto. Und natürlich, kein normaler Esperanto-Sprecher hat sich so mit Dinosauriern beschäftigt, vielleicht wenn das ein Fachmann ist oder so. Also ich kann ja nicht mal auf Deutsch die Bezeichnung der Dinosaurier. Ich weiß, da gibt es einen Archäopteryx und einen Tyrannosaurus Rex und das war's dann schon. Und die ganzen anderen kenne ich natürlich nicht. Und ja, der hat mir dann da die Dinosaurier gezeigt und dann eben deutlich herausgekehrt, dass er die besser kennt als ich. Er hat ja, dann auch so, man hat dann auf irgendeinen Dinosaurier gezeigt, der da auf so einem Bild war, in dem Buch, und meinte, was ist das denn für einer? <lacht> Weiß ich nicht. Und dann wusste er, also war ganz stolz. Und Dann hat mir das dann auch gezeigt, weil auf der anderen Seite dann für jeden Dinosaurier auch nochmal genau stand, was das für einer ist und äh, das fand ich äh, sehr interessant, weil natürlich äh, äh, ja, uns äh, wenn wir Esperanto erst im Erwachsenenalter lesen, fehlt dann möglich, äh, lernen, fehlt dann möglicherweise auch was, äh, weil halt solche Themen, mit denen man sich dann vielleicht aufgrund eines allgemeinen Interesses, das Leute in einem bestimmten Alter haben, dann nie auseinandersetzt. Also das fand ich wirklich erstaunlich und da muss ich wirklich sagen, so, äh, Muttersprachler haben da schon einen Vorteil mit Esperanto. Aber es sind ja nur ganz wenige, also wie gesagt. Es stimmt auch, dass es Muttersprachler gibt, die nicht
1: so gut Esperanto sprechen. Solche habe ich auch kennengelernt, ja. ja hier, um auf den Chat zurückzukommen, also es wird ja. also gerade nach Esperanto als Weltsprache gefragt ja. und nach der Idee da dahinter. Ja genau. Ja, Also, ähm, das, die Ideen gibt es also beide, durchaus. Ähm, die Weltsprache, das war also mit Esperanto als Zweitsprache quasi eine Verständigungssprache für alle schafft, die leicht zu lernen ist. Das hätte also den Vorteil, dass also die Muttersprache äh, nicht so den Druck ausgesetzt sind von einer starken, äh Sprache wie Französisch oder Englisch, die ja immer so das dann zurückdrängen, wo ja auch mit politischem Einfluss und viel Geld und äh, das also durchaus gewollt ist, in der Sprache so ein bisschen imperialistisch aufzutreten. Äh, und das äh, andere äh, ist ja die äh, sogenannte interne Ideo, dass also das auch verbindend sein soll, also dass man also nicht nur eine Sprache spricht, um eine Sprache zu sprechen, sondern auch eine bessere Verständigung über auch nationale Grenzen hinweg, Sprachgrenzen hinweg erreichen möchte, um äh, die Welt friedlicher machen, die hier geringer. Aber das ist eine Idee, die bei manchen Esperanto-Sprechern hoch angesiedelt ist und andere sprechen einfach nur, was sie Spaß daran haben und denen ist das auch egal.
2: Also Da ich auch im Vorstand des Deutschen Esperanto-Bundes bin, kann ich auch noch äh, was sagen zur aktuellen Lage in Deutschland äh, zu dieser Forderung. Also wir sind da auch, äh, denke ich mal, realistisch, dass äh, momentan Englisch also eine dominante Stellung hat und die auch auf absehbare Zeit haben wird. Und wir äh, konzentrieren uns momentan eher auf Forderungen oder auf Wünsche, die relativ klein sind und äh, erfüllbar scheinen. Zum Beispiel, dass man also in den Schulen über Esperanto informiert, dass man zum Beispiel in der achten Klasse äh, einen Vortrag verteilt, äh, Esperanto, dass man Esperanto irgendwie im Unterricht in Geschichte behandelt oder irgendwas in der Richtung. Und also jetzt diese Forderung, Esperanto als EU-Amtssprache oder irgendwas, die gibt's also bei seriösen Meinungsmachen glaube ich nicht mehr unter anderem also nicht, nicht oder nicht mehr. Unter anderem auch, weil dafür zunächst Esperanto Amtssprache sein müsste in einem EU-Mitgliedsstaat. Und das ist momentan eher schwierig.
0: Naja gut, das, das
2: ja, man kann sich
0: das auch anders überlegen, aber es ist halt schon so, dass ähm, die äh, also die EU äh, als Ideologie hat, dass da jeder ohne irgendwas zusätzlich lernen zu müssen einfach auftreten kann, Parlamentarier werden kann und seine Sprache sprechen kann. Und das ist eigentlich die Idee, die dahinter steckt. Und äh, dass das keine so gute Idee ist, kann man sich vielleicht überlegen, wenn immer mehr Staaten und immer mehr Sprachen dazukommen. Äh, vor allen Dingen hat man auch nicht so richtig gedacht äh, äh, damals, dass es natürlich auch Sprachen gibt, äh, Gegenden gibt, wo man noch andere Sprachen spricht. Also zum Beispiel gibt es ja äh, möglicherweise ungefähr neun Millionen Katalanischsprecher, die sind aber gar nicht repräsentiert. No? Die müssen halt Spanisch benutzen. Das ist ja auch irgendwie ein ein äh, äh, ja,
1: Designfehler da in dem äh, in dem Konzept. Ja, dafür gibt es dann aber Sprachen wie das Irische, die die selber im Parlament nicht benutzen. Genau. Äh, aber die dann, weil es in Irland aus formalen Gründen Amtssprache ist, eben dann auch in Europa mhm. sprachen sind. Und dann ist es natürlich schwierig Übersetzer zu finden für Litauisch, Irisch oder mhm. solche Kombinationen. Ja.
0: Ja, ja. Äh, oder die Malteser, die haben also eigentlich sind alle Malteser Zweisprachig. sprechen auch Englisch, aber maltesisch ist natürlich auch Amtssprache in der Europäischen Union und das ist natürlich auch ganz schwierig. Also gerade Übersetzer, Maltesisch, Litauisch, dürfte schwierig sein. Und das ist, also also wirklich gut, also Dolmetschen, es geht ja ums Dolmetschen, wirklich gut Maltesisch zu können und Litauisch zu können und noch vielleicht eine andere, das kommt halt nicht so häufig vor. Da muss man meistens irgendeine Brücke dazwischen schalten, also das ist halt der der Maltesische Übersetzer aus dem Englischen übersetzt und so, da ist wieder eine Sprache dazwischen. Das ist natürlich auch nicht gut. Also das ist glaube ich von Anfang an nicht so richtig gut überlegt worden. Aber man wollte eben bei der EU nicht so ein System haben von Diplomaten, wo man erstmal lange Sprachkurse machen muss, in Englisch oder Französisch, Sprache der Diplomatie, und dann können die Leute da erst teilnehmen. Es soll halt tatsächlich so eine Art Bürgerparlament sein, wo da jeder sich einmischen kann. Ja, aber
1: das Protokoll ist sehr ja schwer lesbar, denn das wird ja. ja erstmal nur so auf Babylonisch veröffentlicht, das heißt jeder hat in seiner Sprache gesprochen, dann hatten die aber eine simultane Übersetzung, die natürlich nicht zur für, für Veröffentlichung gedacht ist und auch nicht veröffentlicht wird. Das heißt, der Franzose bezieht sich auf den Dänen, der gesprochen hat, der sich auf den äh, Spanier bezieht, der davor gesprochen hat. Jetzt kann ich aber kein Dänisch, jetzt kriege ich also diese Verbindung nicht hin, mhm. ja, ja. Äh, weil der Franzose sagt ja, wie mein Vorredner schon äh, zu dem. Beitrag da angemerkt hat und dann will ich danach gucken, dann ist das auf Dänisch, das ich nicht verstehe. Dann kriege ich nicht genau raus, was der denn da äh, ja. angemerkt hat und da muss ich warten, bis die Übersetzung da ist ins Deutsche. Das dauert aber meist so sechs bis acht Wochen, nach der Parlamentssitzung, bis man die hat. Also so äh, wirklich erleichtern ja, ist es, so, als für den Bürger, das ist, der das verfolgen will, dann auch nicht. Das ist schwierig. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig, dann damit umzugehen. Mhm. Und, äh, Und ja, also Viele Übersetzungen machen auch Schwierigkeiten. Ich meine, man muss
0: sich vorstellen, es gibt in der Nordsee ganz andere Fische als im Mittelmeer. Und natürlich... Äh, fehlen dann auch die Bezeichnungen dafür. Weil man halt, ich meine, wenn man das Spanische äh, braucht möglicherweise nicht äh, Bezeichnungen für alle Nordseefische, ne, weil die nicht so viel damit zu tun haben. Aber wenn jetzt über Fischfangquoten geredet wird, dann muss man sich natürlich irgendwie behelfen. Und das ist dann schon ein großes Problem, äh, wo es auch viele Missverständnisse gibt. Ich habe selbst erlebt, als ich mal dort war, da ging es gerade um Fischfang, und äh, da war, äh, da stockte die Debatte immer, weil auch die Dolmetscher, äh, und zwar auch gerade die wichtigen, von denen da wieder andere abhängig sind, momentan nicht auf die Schnelle wussten, wie jetzt dieser Fisch heißt. Ne? Und dann ist natürlich ein Problem. Da gab es schon ein Problem bei der Übersetzung von, vom Norwegischen ins Englische. Und dann wird natürlich äh, die nächste Stufe noch schwieriger. Gut,
1: also das Dolmetschen ist ja nochmal eine... Ja. Ja, ja. Also das simultane ja, ja. Das, Übersetzen quasi, das ist ja das auch doch eine ganz andere Sache. Das ist ja auch nicht dafür gemacht, nachher irgendwelche genau. amtlichen... Genau, deshalb sagen, wird das Ihnen nicht genommen. Und dann sagt er das wird dann häufig, noch nochmal übersetzt. Das wird, gibt nur ein Fisch, ist das, und dann muss man nachher, dann muss ein Fachübersetzer dann Wörterbücher wälzen genau. und gucken, welcher Fisch denn dann gemeint sein könnte. Das ist ja dann auch oft schwierig rauszukriegen, ja, ja. sowas. Und mhm. äh, auch Esperanto-Wörterbücher sind also voll von Bezeichnungen für Tiere und Pflanzen. Ja, ja die man ja irgendwie braucht, wenn man sich über sowas verständigen will, die sich nicht so aus irgendwelchen Zusammensetzungen von anderen Wörtern ergeben, sondern da muss man ja, ja mal ja. sehr konkret sein, wie heißt denn das jetzt mhm. ganz genau und wo nimmt man das Wort ja, dann ja. her. Ja. Sicher,
0: das ist natürlich auch mit Esperanto nicht alles gelöst, denn da muss man erstmal gucken, wie heißt da der Fisch, das Wort ja. gibt es vielleicht noch gar nicht im Esperanto und äh, sicher, also das ist nicht ein Allheil, also Esperanto ist da nicht ein Allheilmittel, aber wenn man sich auf eine Brückensprache geeinigt hätte, welche auch immer, in der Europäischen Union hätte man sicherlich weniger Probleme, als man jetzt hat.
1: Also Esperanto wird das sicherlich auch besser, weil man da niemanden vor ja. das nationale Ego tritt. Also, ja. Ja. also es wäre wahrscheinlich sehr schwer vorstellbar, dass Deutsch, Englisch oder Französisch sozusagen ja. verwendet ja, ja. werden, weil man da zu viele Befindlichkeiten bei anderen weckt. Und die anderen Sprachen sind ja schon deutlich kleiner und ja. werden weniger verwendet. Mhm. Und also schon Polnisch gibt es ja mehr Muttersprache als Spanisch in der Europäischen Union und äh, da gibt's also mhm. ähm, doch werden die Sprachen sehr schnell sehr klein, die kann man dann auch nicht benutzen. Und dadurch ist das schwierig, da wäre Esperanto sicherlich eine Hilfe, aber es gehört sehr viel Mut dazu, auf sowas auszuweichen. Ja. Und äh, die, viele Leute haben sich nie damit beschäftigt und haben eher esoterische Vorstellungen, was Esperanto so sein könnte. Genau, ja. Ja, das macht es natürlich schwieriger in so einem Kontext. Aber ähm,
0: ich denke, äh, wenn man sagt, Esperanto als Weltsprache, dann funktioniert es schon als Weltsprache. Denn es ist ja schon so, also es ist jetzt nicht in irgendwelchen offiziellen Gremien. Aber wenn also jetzt jemand von uns hier auf so ein internationales Treffen fährt, dann kommt er ja mit Leuten zusammen aus vielen anderen Ländern. Meistens sehr vielen Ländern. Ja, und dann kann man sich gemeinsam verständigen. Also da kann man wirklich mit jedem auf so einem Treffen einfach sprechen. Oder ich habe früher, als ich noch jung und unschuldig war, Interrail-Touren Inter gemacht durch Europa, von einem Esperanto-Sprecher zum nächsten und musste jetzt nicht ganz viele Sprachen lernen und konnte trotzdem halt überall, also damals gab es auch Jugoslawien, da bin ich dann mal länger gewesen, das war überhaupt kein Problem. Ich konnte da äh, egal wo ich war, immer mit Leuten sprechen und fühlte mich dann auch gleich zu Hause. Und dann noch ein anderer äh, Effekt, als ich dann nach Frankreich zum Studieren ging, ähm, da hatte ich auch immer das Gefühl, wenn ich dann bei äh, äh, Esperanto-Sprechern war und die haben mich dann natürlich auch eingeladen und so, äh, in dem Ort, wo ich war, in Tudus, gab es dann auch eine Gruppe und äh, dann auch so Leute, die, die für andere Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Da gibt es so einen Dienst, der heißt Passport Servo, wo man sich eintragen kann in so eine Liste, so ein bisschen wie Couchsurfing. Äh, ja, und äh, da fühlt die mich dann auch immer irgendwie gleich wie zu Hause. Ne? Das, das, äh, ja, war dann doch vielleicht noch. Ähm, Anders als wenn ich Französisch gesprochen habe, obwohl ich Französisch natürlich auch gut konnte. Gut, am Anfang, wenn man in ein neues Land kommt, hat man da ja sowieso immer noch Schwierigkeiten, selbst wenn man eine Sprache schon ganz gut kann. Äh, ja, und das war eben dann gleich ganz anders auf Esperanto. Und das ist natürlich schon äh, ein Vorteil und damit kann man eigentlich auch sagen, dass äh, Esperanto als Weltsprache, eben als Verständigungssprache zwischen Privatleuten recht gut funktioniert
2: es auch schön, dass man beim Esperanto äh, sprechen und auch lernen, dann nicht auf ein Land festgelegt ist. Also, genau. wie du mir auch schon meintest, man sieht, also ich persönlich sehe auch die Welt, seitdem ich Esperanto kann, nicht mehr so äh, in Länder aufgeteilt, sondern einfach als äh, Welt, wo eben auf der Landkarte ein paar Linien gezogen worden sind, aber letztlich leben da überall Menschen und ich kann mich mit äh, vielen von denen auch dank Esperanto verständigen und ich bin auch in diesen Reisen nicht so beschränkt, dass ich nur in ein Land fahren könnte, sondern ich könnte eben auch durch äh, viele Länder fahren und dann immer Esperanto sprechen, bei den Leuten, die mich dann beherbergen oder die ich treffe. Ja,
0: ja. Nee, ich denke, das ist auch auf jeden Fall äh, ein Vorteil. Ah, jetzt fragt jemand, warum Esperanto Esperanto heißt. Ja, das wissen wir natürlich alle. Felix, erzähl mal.
2: Ja, also Esperanto heißt Esperanto, weil der Erfinder, äh, Friedrich Samenhoff, das damals nicht unter seinem eigenen Namen veröffentlichen wollte und er nannte es äh, also eigentlich international lingua, die Sprache, also internationale Sprache. Nein, das war ja
0: zuerst auf Russisch. Also ja, ja, die, gut, die erste Broschüre, der Recherche,
2: ja. genau. sehr Und ähm, er hat eben als Autor Namen angegeben, äh, Doctoro Esperanto und irgendwie fanden die Leute Esperanto Griffiger als Namen für die Sprache als äh, internationale Sprache, ne, ja, ja. weil das irgendwie so ja, internationale scheint. Sprache, das <lacht> klingt irgendwie äh, seltsam. Ja. Ist auch glaube ich in vielen Sprachen recht lang. als. Äh, ja, durch, ja, 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 genau. Deswegen ist Esperanto griffiger und das heißt äh, auf Deutsch so viel wie Hoffender.
0: Genau, das war sein Pseudonym. Er hat, äh, er hat sich halt Doktor Esperanto, also Doktor Hoffender, genannt. Ähm, dafür gab es verschiedene Gründe. Ähm, einmal natürlich die Zensur, aber das wäre weniger das Problem gewesen. Die Zensurbehörde musste es sowieso anschauen. Ähm, aber das andere äh, war, glaube ich, auch damit verbunden, dass er ja als Augenarzt arbeitete in Warschau, als jüdischer Augenarzt. Und da hatte er halt äh, die Befürchtung, dass es da irgendwelche Vorurteile gibt. Einmal natürlich Vorurteile gegenüber Juden. Äh, das war sicherlich äh, im späten 19. Jahrhundert äh, ein gewisses Problem. Und auch äh, als Augenarzt hat er ja mit Sprachen nichts zu tun. Wenn ja. er was macht ein Augenarzt eine Sprache, dann sagt man doch, naja, komm, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das kann ja nichts sein.
1: Hm. Ja, das ist auch so, dass das natürlich auch keine wirklich wissenschaftliche Arbeit war, weil er ja kein genau. Linguist war, sondern es war eine Hobbyarbeit, die sich mehr so an praktischen Erfordernissen ausgerichtet hat. Und er natürlich auch äh, da Angriffe von Linguisten befürchten musste, die also seinen, ja. das auf wissenschaftlichem ja. Niveau kritisieren. Und er wollte eben als Wissenschaftler nicht, äh, also seine wissenschaftliche Reputation im medizinischen Bereich da gleichzeitig mitgefährden.
0: Genau.
1: Indem man ihm ja dass was Halbgares äh, veröffentlicht hat. Ja, und nachdem
0: halt die, die, die Öffentlichkeit, auch die Presse, die Publikative, am Anfang dann immer berichtet hat über äh, die internationale Sprache des Dr. Esperanto, war ein bisschen lang, dann hat man halt irgendwann gesagt Esperanto. Und so hatte dann die Sprache plötzlich ihren Namen. Und das ist auch recht interessant, weil ja wirklich in den, äh, im ersten Buch dieses Wort Esperanto außer im Namen des Verfassers, also im Pseudonym, gar nicht vorkommt. Da ist eben immer von internationaler Sprache die Rede. Und erst später haben dann aufgrund eben dieses äh, dieser Geflogenheiten, dass bereits alle Leute das Esperanto nannten, haben dann die die ersten äh, Sprecher der Sprache ähm, auch den Namen Esperanto für die Sprache übernommen. Ja, wie war der Verbreitungsweg? Klar, am Anfang, also Samenhoff hatte in, der, in die erste Broschüre so einen Coupon reingelegt, wo man sich verpflichten konnte, ähm, Esperanto zu lernen, wenn das eine bestimmte Anzahl von Leuten tut. Ich weiß leider nicht mehr, wie viele. Zehn
2: Millionen, oder?
0: Zehn Millionen, das war jedenfalls eine Zahl, die viel zu hoch gegriffen war, wo man davon ausgehen konnte, dass das nicht gleich passieren wird. Es haben zwar viele Leute diese Coupons zurückgeschickt, man hat dann auch im Nachlass von Samenhoff dann solche Coupons gefunden. Und ähm, äh, ja, es gab gleich einen Hype, also relativ am Anfang haben sich doch eine ganze Reihe von Leuten dafür interessiert. Es lag irgendwie in der Luft. Es gab ja auch schon andere solche Projekte. Es gab vor allem schon dieses äh, andere Projekt Wollapük, was wir vorhin schon genannt haben. Dann gab es auch schon Wollapük-Clubs, und die haben, da haben einige, also zum Beispiel in Nürnberg, dann gesagt: Ach, das mit dem Esperanto ist irgendwie besser. Und wir schwenken um. Und äh, so ist dann auch der erste Esperanto-Verein in Nürnberg schon vor Urzeiten. Wann war das? Äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Ne? Ja, ich
2: ja. glaube, die feiern im nächsten übernächsten ne, genau. Jahr ein Jubiläum. Ich weiß nicht, ich genau. Noch weiß ich ich
0: glaube, dann wissen man wir, dann wird es wahrscheinlich ja, vielleicht war es erst 1903, das weiß ich jetzt nicht genau, müsste ich eigentlich wissen. Nee, ich glaube nee, nee. 1888. Ja, ja, nee, 1888. das war ganz früh, ganz früh. Ja. Wie gesagt, es gab ja schon Wollertuch, Das war ganz früh. Und genau, deshalb nächsten Jahr, genau, das war 1888. Also sehr, sehr früh. Und dann erst, ähm, dann gab es aber Anfang des 20. Jahrhunderts den ersten Esperanto-Kongress in Boulogne-sur-Mer in Frankreich, wo dann auch sofort, ich glaube, über 2000 Leute hingekommen ja. sind. Und das hat diese Leute auch sehr begeistert, weil man ja nicht wusste, geht das
1: überhaupt, können wir uns überhaupt verständigen? Ja, also, die haben ja damals keine Tonmedien gehabt, die haben genau. das ja nur schriftlich verbreitet, mit so Anleitungen, wie man das ausspricht, ja, aber das haben die Leute dann unter sich eben probiert und die wussten gar nicht, ob der Ungar das so ausspricht, wie der Franzose, wie sie sich dann mal getroffen haben also die Verbreitung von Sprache über Entfernung war ja damals noch in den Kinderschuhen mhm. und nur wenigen Leuten vorbehalten, solche technischen Hilfsmittel zu nutzen. Und dadurch war das ja auch so eine Überraschungsveranstaltung. Verstehen wir uns überhaupt, oder sprechen wir jetzt alle ganz ja. verschiedene Sprachen oder Dialekte, ja. oder die man gar nicht verstehen kann. Und das hat wohl funktioniert.
2: Ja. Und, bei und persönlich für mich ja. das auch so, weil ich habe es ich hab per E-Mail gelernt und ich wusste auch nicht genau, wie man es aussprechen soll. Ich hatte da auch Sprachbeispiele geschrieben, gesehen, und dann war es trotzdem für mich äh, sehr erkenntnisreich, als ich dann zum ersten Mal auf so einem Treffen war und ähm, Esperanto äh, sprechen wollte und die Leute mich verstanden haben und ich auch sie verstanden habe und wusste, dass die Aussprache, die ich da hatte, irgendwie äh, angenommen wird und auch ich die Leute verstehe. Das war schon, also ja, es geht auch ohne Sprachbeispiele. Ja, man, der Hype muss ja auch
1: zu Ende gehen, sonst wäre das ja kein Hype, sonst wäre es ja Dauererfolg. Also der große Einschritt war sicherlich der Erste Weltkrieg, weil auch die Idee der Völkerverständigung damit ein bisschen begraben wurde, weil die Leute, die alle begeistert Esperanto gelernt haben und sich dafür einsetzen wollen, dass man sich besser verständigt, dann doch zur Waffe gegriffen haben und den Krieg gezogen sind. Ja. Das hat auch Samhoff persönlich sehr getroffen. Der ist ja dann 1917 gestorben, also sozusagen mit dem Niedergang seiner Idee vor Augen. Und das hat auch dann sind natürlich auch viele Leute gestorben, gerade mhm. junge Leute, die sich da begeistert mhm. hatten in dem Krieg. Also dadurch hat das erstmal einen schweren Schlag erlitten, mhm. von dem es sich dann erst langsam wiederholt hat. Und dann ja, kam weil ja in
2: 20. er Jahren war es schon ziemlich äh, ja, ja. verbreitet. Oder dann, ist, dann, dann ist auch. es
1: wieder, ja. aber das brauchte so ein bisschen und dann kam ja gleich der nächste Schlag, dass ja. also ja. die Diktaturen, die errichtet wurden in Europa, mhm. äh, da ihre Probleme mit hatten. Das mhm. war eben mhm. Eine Sprache, die man vielleicht nicht gut abhören konnte, weil die kaum jemand sprach, also man konnte nicht gucken, ob die irgendwelche mhm. kommunistischen oder kontrarevolutionären Ziele verfolgt, nachdem, ob es rechte oder linke Diktaturen waren die das dann teilweise verboten haben. Da kam Antisemitismus mit ja. ins Spiel.
2: Und der die waren auch die Sprecher, die hatten ja, ja. Jetzt, äh, Kontakte ja, ins Ausland, ja. was jetzt der normale Bürger vielleicht nicht in dem Maße hatte, weil er eben gar nicht den Bedarf oder die Möglichkeiten hatte, das zu tun. Und deswegen waren die natürlich auch ähm, zum Unterlaufen von Propaganda gut geeignet und äh, ja. deswegen oft ein Dorn
0: im Auge. Ja, da gibt es ein schönes Buch, Die gefährliche Sprache von Ulrich Linz, muss ich da mal ja. als Buchtipp verlinken.
1: Ja, ja. Es gab äh, da sicherlich auch noch andere Sachen, zum Beispiel... Äh, man sich in der Pfadfinderbewegung darauf verständigt, es nicht zu benutzen, obwohl Baden-Powell es empfohlen hatte, so als mhm. wenn eine Pfadfindergruppe eine Geheimsprache so haben wollte für ihre Gruppe, was ja so Kinder dann so auch ansprechen kann, hat er gesagt, Esperanto-Lernen, das wäre einfach zu lernen und dieses Blatt, was man da, das Heftchen, würde nur einen Penny kosten, das könnte man ganz günstig erwerben und schnell lernen und dann hätte man so eine Sprache, aber dem, wo der sonst immer sehr in der Bewegung hoch verehrt wird, hat man sich dann irgendwann entschlossen, das Esperanto abzulehnen. Ich nehme an, dass da auch die antisemitischen Vorurteile der Zeit eine große Rolle gespielt haben. Ja. Und das hat man dann erst so in den, Ende er einfach der 60er korrigiert. Mhm. Aber das war dann zu spät, ja, ja. um das dann da populär ja. zu machen. Das ist da auch nie wieder richtig populär geworden, obwohl ja. es natürlich heute auch Pfadfindergruppen äh, gibt, die sich ja. mit Esperanto beschäftigen. Das sind ja. aber absolute Minderheiten. Und das Gleiche war eben dann im Kommunismus. Es wurde dann irgendwann wieder genau. erlaubt nach Stalins Tod, dann und dann sich liberalisierte, ja, ja. Äh, weil man natürlich auch schon zumindest innerhalb der kommunistischen Länder, also zwischen den kommunistischen Staaten einen Austausch der Bürger im Wissen war gewünscht hat und da war das eben hilfreich da hat man das in gewissen Rahmen erlaubt ja. sprach so in einer internationalistischen Idee das wurde dann wieder zugelassen auch dann im Westen sicherlich nach dem. Ja, also, ich glaube. war es wieder erlaubt und wurde auch gepflegt, aber nie wieder auf dem Niveau, das man vielleicht in den 20ern erreicht ja, hat. Ja, in den ja.
0: 20ern gab es sicherlich einen Hype. Ja. Und da waren ja noch viele Leute, trotz der Einschnitte durch den Weltkrieg, wo auch Leute, wo auch viele Leute gestorben sind. Ähm, aber es gab halt noch diese Leute, die, also es gab von diesen, die, von den vielen, die in den 20er Jahren Esperanto gelernt hatten. Auch gerade, glaube ich, in Frankreich war es noch besonders stark wo es ja dann gleich alles doppelt gab. Es gab die arbeiter bewegung und die die bürgerliche esperanto bewegung und so. Also wie gesagt, von dem Hype gab es eigentlich noch genug, weil es eben so viele waren, die dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg das nochmal versucht haben, im Westen zumindest, denn im Osten war es nach wie vor verboten, wieder zu beleben. Und das, dann gab es also tatsächlich nochmal so einen kleinen Hype, zumindest in Deutschland, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, aber es wird dann wieder relativiert, dass die Leute dann im Zeitalter des Wirtschaftswunders dann eben andere Interessen entwickelt haben. Und äh, wie gesagt, im Osten war halt das Verbot unter Stalin und danach noch so lange, dass halt da keine Anknüpfung mehr möglich war an die äh, Aktiven aus den 20er Jahren. Und äh, wobei natürlich da auch gerade im Stalinismus viele den Verfolgungen noch zum Opfer gefallen sind. Ja. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Problem gewesen. Und deshalb war es dann, als dann wieder überall in der Welt Esperanto äh, erlaubt war, also in den 60ern, dann eigentlich das schon wieder zu später da anzuknüpfen. Und dann ist es auch nicht zu diesem äh, großen Erfolg äh, gekommen. Jetzt, die werden die Karten natürlich jetzt wieder neu verteilt mit dem Internet und so, hat man natürlich wieder neue Möglichkeiten, die man dann eben auch in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts noch nicht hatte.
1: Die werden ja auch genutzt. Das, ist, das würde auch sagen, dass die Zahl der inspiranten wieder zunimmt, genau. also gerade über Internet. Da ist es ja auch besonders praktisch, weil man da sich sowieso über Grenzen hinweg verständigen kann. Also so Die klassische Sache ist ja, dass man so eine Brieffreundschaft hat. Ja, also dass man also um das mit anderen, also nicht nur im eigenen Club zu sprechen, dass man einen Brieffreund hat, irgendwo in Japan oder so. Und dann schreibt man sich so einmal im Monat hin und her. Und äh, die Leute bringen dann den Brief auch mit in den Esperanto-Club, um gemeinsam zu entziffern, was der denn wohl gesagt haben könnte. Und hat da Spaß dran. Das ist ja sehr langwierig und etwas altmodisch. Mhm. Und äh, heutzutage hat man ja dann im Internet die Möglichkeit, praktisch jeden Tag mit Leuten zu schreiben über E-Mail, in Chats oder auch über Skype auch richtig zu sprechen oder andere Formen, Chat zu gehen, also richtig mit Sprache auch zu arbeiten, ohne dass man jetzt reisen muss und das ist sicherlich was dann auch jüngere Leute wieder mehr fasziniert, weil das der schnellliebenden Zeit von heute mehr entspricht. Mhm. Ja,
0: ja. Und es ist natürlich jetzt auch, die esperanto hat sich dann auch ein bisschen verändert, weil jetzt halt das Internet eine wichtige Rolle spielt, also viele lernen das ja äh, im Netz ähm, und dann ist halt so die organisierte Esperanto-Bewegung, also jetzt irgendwelche Gruppen oder Clubs oder Vereine oder eben auch der Deutsche Esperanto-Bund vielleicht schlechter aufgestellt in der neuen Situation.
2: Ja, Also es gibt schon äh, oft einmal das Erlebnis, dass man äh, jemanden trifft, der Esperanto spricht, den man vorher nie gesehen hat, weil er einfach äh, das nur im Netz äh, anwendet und gelernt hat und der eben auch von den Vereinen zum einen vielleicht wenig weiß zum anderen auch keine richtige Motivation verspürt da beizutreten mhm. aber ich denke das allgemein heutzutage Vereine es schwer haben mit Mitgliedern das ist kein ja. Problem was nur die E Welt betrifft
0: ja 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 das ist bestimmt so das denke ich
1: auch na ja, also in Wir werden ja auch so ein bisschen nach der Notwendigkeit gesehen. Also ja, bringt klar. der Verein mir was? Ja, wenn ich da was machen kann, was ich sonst nicht machen kann, dann gehe ich eben in den Verein. Aber wenn ich das auch so haben kann, dann möchte ich mich da nicht so belassen. nämlich das heißt ja normalerweise Mitgliedsbeiträge zahlen, gewisse Verpflichtungen übernehmen. Sonst funktioniert es ja auch nicht. Also wenn alle nur Mitglied sind, passiert ja auch nichts. Ja. Und das sind dann so Dinge, die nicht mehr so beliebt sind. So viel Verantwortung zu übernehmen. Auch mit so also auf langfristige Perspektive hin, dann ist man spontaner und
2: ja, also verabredet ja, so sich eben
1: das ja. Internet und macht da ja. was und muss dann nicht so viel Verantwortung dafür übernehmen und so viel Planung betreiben, wie man das in so einem Verein machen muss. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, die Esperanto Wikipedia könnte man vielleicht noch erwähnen.
1: Die ist ja eigentlich auch ganz wichtig. Ja, ich hab die also, ich schätze die manchmal mehr als ein Wörterbuch, weil in meinem Wörterbuch manchmal unklar ist, ob der Fisch denn wirklich der ist, den man meint. Und wenn man da ein Bild in der Wikipedia sieht, dann kann man dann das vergleichen. Ich bin ja so Hobbykoch und habe auf Esperanto-Treffen schon gekocht und ist dann häufig sehr schwierig, wenn man so ein Rezept hat. Weil Rezepte sind häufig, auf, die sind häufig auf Deutsch oder Französisch oder Italienisch und dann muss man das sowieso schon einmal übersetzen. Aber wenn derjenige dann einkaufen gehen soll, dann das ja auch nichts mit der Esperanto-Einkaufsliste, weil dann das dann auf Dänisch oder Tschechisch ausgeschildert ist und das ist dann oft sehr schwierig zu rauszukriegen, was ist was und bei der Wikipedia kann man dann sehr schön vergleichen und mal so hin und her klicken, ob dann auch die Bilder so sind, dass die Gemüsesorten ähnlich aussehen auf den Bildern und rauszukriegen, was ist jetzt wirklich was und da zuverlässige Angaben zu bekommen. Das finde ich dann immer eigentlich sehr angenehm. Das fehlt in Wörterbüchern ja oft so. Die Grafiken dazu sind selten und wenn, dann oft sehr klein ja. und nicht so richtig zu gebrauchen. Ja, ja.
0: Ähm, die ist ja auch ziemlich groß, die Esperanto-Wikipedia. Ne? 147.000 äh,
1: Artikel, das müsste man mal vergleichen. Die ich glaube, die liegt im Moment so zwischen... Dänisch und Slowenisch, wenn ich das richtig okay. im Kopf habe. Ändert äh, sich dänisch, glaube ich, oder? Ja, oder? ja die ändern sich Die Esperantisten waren ein bisschen schneller als die Dänen, aber die Dänen haben jetzt aufgeholt, weil die auch ein bisschen mehr sind. Mhm. Ähm, aber so, ist die, die war so etwa jetzt gleich groß. Also vor zwei Jahren war das noch so, dass die Dänen etwa, was weiß ich, 15.000 Artikel weniger hatten. Ähm, aber sie, die Anzahl der Leute, die das Bearbeiten ist also im Vergleich zu den Sprechern, die es gibt, relativ hoch bei Esperanto. Und dadurch äh, macht das eigentlich ganz gute Fortschritte. Mhm. Aber auch da habe ich schon von Leuten gehört, die da so ein bisschen dran gescheitert sind, da was zu schreiben, weil äh, sie ja, sich nicht geschafft haben, so die allgemeinen Erwartungen der Wikipedianer anzupassen. Mhm. Ja. ja, ja. Die, und oft ist das Esperanto nicht das Beste. Also in Second Life gibt es im fortgeschrittenen Kurs immer mal wieder mal die Übung, wir nehmen uns einen Wikipedia-Artikel vor und machen die Fehler raus. Mhm. Mhm. Das das stimmt,
0: äh, ja. Naja, aber auf jeden Fall ist, ist äh, ähm, Esperanto in der obersten Gruppe, in der 100.000-plus-Gruppe.
1: Ja, und da sind gar nicht so viele sind Sprachen. sind ganz
0: wenig äh, Sprachen, das ist eigentlich interessant, dass da eben gleich auch Esperanto dabei ist.
1: Ja. ja, aber das ist auch so, ähm, wenn, mein größter Anhaltspunkt für die Benutzungserzebrante ist die Statistik, wie oft die Seiten aufgerufen werden. Mhm. Ja, also, äh, dass viele gibt, das können ja auch eine kleine, sehr aktive Gruppe ja naja, oder,
0: oder wie beim Woller-Pück, ja. es gibt eine Wikipedia Wollapük, die Wo ist mehr man, oder weniger automatisch erstellt ja, worden.
1: Die ist wieder automatisch erstellt worden, indem man Einträge irgendwie, die sind doch häufig auch so, da steht da nur italienische Stadt, und so ganz kurz oder so, ja, ja. Also ohne groß, äh, was zu erklären. Also die, Aber die Anzahl der die Leute, die es bearbeiten und wie viele Artikel es gibt, das kann eben eine aktive Gruppe oder auch automatisierte Einträge erreicht haben. Aber die Anzahl der Nutzungen, wie viele Seiten denn da pro Tag aufgerufen werden, die zeigt schon, dass es eben auch viele Leute gibt, die Esperanto benutzen. Das, das wird nicht diese Gruppe sein, die Artikel selber erstellt hat. Da werden ja Leute gucken, die eben was wissen wollen. Und das zeigt mir, dass Esperanto eigentlich doch auch ganz gut gebraucht wird, auch im Internet oder gerade im Internet.
0: Ja, ja. also ich sehe hier zum Beispiel gerade in der Statistik also drei Millionen sechshundert also fast drei Komma sieben Millionen ja Redakteure, wie kann man es es brand auf Deutsch, Ed Editierungen, Editierungen oder wie auch immer äh, sind gemacht worden. Das
1: ist aber schon eine Menge, also das, die sind schon aktiv. Ja, aber ja. auch die Benutzung, wenn man nach den Klicks, die dir ja Seiten aufrufen, sortierst, ist Esperanto sehr weit oben. Mhm. Und das äh, zeigt, also wenn man das da einordnet, das liegt dann etwa, glaube ich, so bei Litauisch oder in der Ecke rum, äh, welche Größenordnung man das so zu erwarten hat. Das mhm. also, ist so etwa in der Größe von diesen baltischen ja. Sprachen, würde ich mhm. sagen, ja scheint ja, es zu sein. Das ist richtig, ja. Ja. Und äh, Dass man so mal so eine vage Vorstellung hat, wie Esperanto denn so benutzt wird wo ja auch viele zweisprachig sind, die dann nebenbei noch Russisch oder so sprechen und ja. also das ist dann so sicherlich auch ziemlich vergleichbar die Situation und äh, äh, ja, so die Vorstellung zu bekommen, wie viel Esperanto-Sprecher gibt es denn nun irgendwie, ist das, glaube ich, eine ganz gute äh, Vorstellung, dass man sich das so in der Größenordnung vorstellt. Und äh, so dass die Esperantisten natürlich über die ganze Welt verstreut sind. Mhm. Wenn ich, ja. mhm einem Land zusammenleben, aber so die Größenordnung hat man damit, glaube ich, ganz gut erfasst, weil es sonst ja keine Erfassung gibt, weil man keine bei Volkszählungen ganz selten Sprachen erfasst werden oder vor allem so solche Sprachen, nicht die also da keine Amts- oder Minderheitensprachen sind in dem Land, die werden häufig nicht erfasst. Es gibt, glaube ich, nur Daten aus Ungarn und aus Estland, aber das sind eben Länder, die aufgrund ihrer doch kryptischen Nationalsprache wohl eher dazu neigen auch, dass man sich mit einfacheren Sprachen beschäftigt, die man dann zu internationalen Verständigung benutzen kann, als in Ländern, wo die Nationalsprache auch mit größerer Wahrscheinlichkeit von Ausländern erlernt mhm. worden ist. Deswegen lässt sich das nicht so ganz hochrechnen, glaube ich. Ja, ja. ja Aber sonst stimmt. hat man eben sehr wenig Angaben darüber und das, und dann wird oft auch nur gefragt, ob die Leute die Sprache sprechen oder nicht, ohne das Niveau richtig abzuschätzen. Ja. Das macht die Sache auch immer dann wenig aussagekräftig. Ja. Also Es gibt ganz viele Leute, die mal so in Esperanto reingeguckt haben aus Neugier und man macht es ja keine Esperantistenprüfung machen.
0: Was kann man machen, kann. Also man kann. Das Deutsche Esperanto-Institut ja. bietet das zum Beispiel an. Äh, dafür bin ich ja auch verantwortlich, also man kann das machen. Aber es fehlt halt die Meldepflicht. Ne? Also würde ich jetzt auch nicht propagieren wollen. Aber so eine Meldepflicht für Esperanto-Sprecher hätte natürlich viele Vorteile. Also man wüsste mehr darüber, aber das will man natürlich nicht, klar. Ja. Ja, ich sehe, äh, sind eigentlich so durch mit meinem Programm. Oh, dann danke ich euch für die Teilnahme. Entschuldige mich nochmal beim Stream für die äh, miserable Qualität. Ich glaube, ich habe inzwischen raus, woran es liegt. <lacht> Nachdem ich den Firefox abgeschaltet hatte. Geht's plötzlich. Also Firefox 5 ist da vielleicht noch nicht so gut ausgestattet. Aber als Podcast sollte es ja keine Probleme geben. Es dauert nur noch etwas, bis der dann auch online kommt. Ja, vielen Dank
2: und
1: ja, bitte sehr. Tschüss. Ja, tschüss. 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 Rivedo. tschüss, tschüss, rivedo. tschüss rivedo.